0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit filme.de.
1: Danke Rike, damit herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von wir quatschen über Filme. Mike, haben wir letzte Woche gesagt, wir haben einen Gast, ich kann mich nicht mehr erinnern oder war das die Folge davor? Ist das äh, heute immer noch so? Ich glaube
2: schon, wir kriegen das ja immer durcheinander, wir kündigen Gäste an ja. und dann kommen sie nicht, weil wir das
1: Datum wieder verdattelt haben, aber ja. ich glaube, heute passt es. Heute passt es, das es ist super. Wir hatten ja schon ein bisschen Voranknügung gemacht, aber der Gast wird natürlich gleich selber nochmal seine Filme vorstellen. Ja, wir begrüßen ganz herzlich, mit viel Taram, mit viel Applaus, Cornelius das Daumenkino.
0: <lacht> Hallo Cornelius. Was für eine Intro, was für ein Empfang. Vielen, vielen Dank. Ja, hi zusammen. Ich bin der Cornelius. Ähm, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich tierisch hier zu sein heute. Tierisch vor allem, weil ich heute zwei meiner absoluten Lieblingsfilme mitgebracht habe. Nämlich einmal den Weißen Hai und Jurassic Park, beide von Steven Spielberg.
1: Sehr gute Wahl. Das heißt ja, das sind ja quasi... Ich weiß nicht, ich habe hab jetzt drei Gemeinsamkeiten rausgehört, also drei, äh zwei, also ist beides ein Creature Feature, beide Regie Steven Spielberg, bei beiden hat John Williams die Musik gemacht, Gibt es da noch irgendeinen Zusammenhang zwischen den beiden Filmen?
2: Ja, gibt es den.
1: Kommen wir gleich darauf zurück. Oh, okay, okay. Ich glaube, da kommen wir noch des, des Öfteren darauf zurück. <lacht> ja. oh, Cornelius, erzähl mal ein bisschen was von deinem Kanal, das Daumkino. Wir kennen uns ja über Instagram und wir haben ja beide sogar schon bei dem Bond-Podcast im Gehörgang ihrer Majestät ähm, zusammen das Vergnügen gehabt. Da habe ich dann feststellen können, dass du auch wirklich so ein cooler Typ bist, <lacht> wie du auf Instagram, wenn wir hin und her geschrieben haben, warst und war dann ganz froh, dass ich äh, die Einladung ausgesprochen habe. Ich bin ja so ein emotionaler, überschwänglicher Typ. Manchmal schreibe ich damit mit jemandem und ich oh, ach, der ist ja nett. Komm, wir laden den gleich mal ein. Und dann denkst du so, ah, okay, jetzt hast du irgendwie sieben Leute auf alles. Und schon du die Falle das. zu,
0: genau. <lacht> <lacht> nee, ich bin ein, ein großer, leidenschaftlicher Filmfan, schon seit Kindesalter und habe mich die letzten Jahre, Jahrzehnte ähm, intensiv, sage ich mal, mit dem Thema Film befasst und wollte immer mehr Wissen, immer mehr Hintergrundinfos und so weiter und so fort und schaue einfach wahnsinnig viele Filme und hatte auch schon das Vergnügen ähm, in der Vergangenheit auch schon in der Filmbranche oder mit der Filmbranche zu tun zu haben und hatte da vor allem im Product Placement Bereich zu tun. Da kommt man wahrscheinlich jetzt ja auch noch an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal drauf. Sehr gerne. Und ähm, genau, du hast gerade erwähnt, ich habe den Instagram-Kanal Das Daumen Kino Da schreibe ich kurze Reviews zu allen möglichen Filmen. Und habe ein recht äh, banales, aber ähm, wirksames äh, Messverfahren beziehungsweise Beurteilungsverfahren. Nämlich entweder Daumen nach hoch oder runter, je nachdem, ob mir der Film eben gefallen hat oder nicht. Oder eben, ob er ähm, objektiv gesehen auch ein guter oder eher ein schlechter Film ist. Und ja, genau, wir, ich hab dann, bin dann mit dem Haken ins Gespräch gekommen und wir haben ja schon was vergnügen gehabt bei einem anderen Podcast. Und jetzt bin ich Feuer und Flamme hier
1: mit euch über die beiden Filme zu sprechen. Das freut uns natürlich sehr. Mhm. Ähm, wo setzt du denn die Grenze, ob der Film jetzt Weil wir hatten noch mal drüber gesprochen, Mensch, warum es denn keinen Daumen in der Mitte? Ja. Du, ah, nee, nee. Wie, wie machst du deine Abgrenzung, ob der Film ja. wirklich hopp oder top ist? Ja, äh, das ist
0: ja, ich weiß voll, was du meinst. Ich habe tatsächlich am Anfang auch lange überlegt, ob man so ein, Ich hatte auch mal schon so einen seitlichen Daumen gehabt. Das sieht aber A, scheiße aus. Und B, mhm. ähm, habe ich mir gedacht, ja, wenn, dann muss er sich schon so ein bisschen so hopp oder top entscheiden. Und ja, es fällt nicht immer leicht ähm, weil du kannst ja nicht immer pauschal sagen, ein Film ist jetzt entweder geil oder scheiße, sondern es gibt auch, ich sag mal so, okayische Filme und da ist natürlich dann immer so äh, schwierig, die Grenze zu ziehen, wie du schon sagst und ich versuche auch dann immer in meinen kurzen Reviews das Ganze mal nochmal einzuordnen. Also wenn ich einen Daumen nach oben gebe, schreibe ich schon nochmal dazu, okay, der, der, entweder ist der Film eben geil oder der Film ist okay, der, der, der Daumen geht vielleicht gerade noch nach oben und andersrum genauso. Entweder gefällt mir der Film halt überhaupt gar nicht oder er ist okay, sage ich mal, aber ich würde ihn jetzt nicht weiterempfehlen, dann geht der Daumen genauso nach unten. Und das ist halt ein recht simples Verfahren und es kommt soweit gut an und es macht Spaß. Und, und tatsächlich ist es auch noch aus, aus privater Natur, weil ich, ähm, da werden jetzt meine ganzen äh, Freunde und außer Familie mir alle beipflichten, ich habe mir seit den letzten Jahren schon angewöhnt, bei WhatsApp und sonstigen Messengern immer recht kurz und prägnant anzuworten und nehme ich immer mit Daumen hoch und runter, je nachdem um was es geht.
2: Ja, es hat sich auch so ein bisschen äh, im Gaming-Bereich ähm, ja, etabliert, dass äh, entweder Empfehlung oder keine Empfehlung. also wenn ich jetzt zum Beispiel an Steam denke, hast du halt auch nur die Möglichkeit, du kannst natürlich was, was dazu schreiben, ja. durch die Masse der Daumen hoch oder Daumen runter entsteht dann halt so eine äh, Gemengelage, ja. äh, lohnt sich das oder nicht, aber da ist halt auch einfach ein, simplifiziert
0: 0 äh, oder 1. Ja. ja, ist ja bei YouTube Computer, auch so, ne? genau. Und ähm, ja, es ist, das ist natürlich auch immer eine subjektive Meinung, ob ein Film jetzt einem jemanden, also jemanden zusagt oder nicht. Und man kann ich immer alles pauschalisieren und sofort immer sagen, okay, der Film ist jetzt so oder so. Darf man auch schon hier und da mal was anhören? Was? Da gibt es dem Film einen Daumen nach unten und da geht er nach, hoch, nach oben und so weiter. Also ja, es ist immer viel Interpretationsspielraum da auf alle Fälle.
1: Und subjektiver Geschmack. Das Ja. Auch. Hast du die ähm, Klappentexte von, de, für dein, von deinen Filmen parat am ja, Start? selbstverständlich. Sehr schön. The Stage is yours.
0: Also, ich gehe jetzt mal, also, wel, mit welchem Film wir anfangen, ist egal. Die
1: überlassen. The Stage ähm, is yours. Wir machen wir, also,
0: ich ich, ich, ich habe es ja schon mal angekündigt. Also, wir haben ja, oder wir, Haken hat es auch schon erzählt, wir sprechen heute über zwei legendäre Steven Spielberg-Filme. Und ähm, ich würde, glaube ich, in diesem Fall einfach chronologisch anfangen und einfach mal mit dem Weißen Hai beginnen, der ja 1975 in die amerikanischen Kinos kam. Und der Klappentext auf meiner Blu-ray ist der folgende. Unter der Regie von Oscar-Preisträger Steven Spielberg setzte der Weiße Hai neue Maßstäbe für Spannung und Action. Schnell gewann er... Nee, schnell gewann der Film Kult, Kultstatus und revolutionierte die Filmindustrie für alle Zeiten. Als sich die Gemeinde des Seebades Amity den Attacken eines mörderischen weißen Hai ausgesetzt sieht, nehmen, die örtliche, nehmen der örtliche Polizeichef, in Klammern Roy Scheider, ein junger Meeresbiologe, in Klammern Richard Dreyfus und ein in die Jahre gekommener Haifänger, in Klammern Robert Shaw, die unwahrscheinliche Herausforderung an, das Monster zu töten, bevor es wieder zuschlägt. Mit einer Filmmusik, die für puren Terror sorgt, gehört der Weiße Hai zu den einflussreichsten und unvergesslichsten Abenteuern der Filmgeschichte. Ja, wunderbar. Wie so ein Klappentext halt aufgebaut ist. Richtig, ne? ja, der ist, der ist auf der Blu-ray auch tatsächlich relativ knapp, bei Jurassic Park ist ein bisschen ausführlicher. Hm. So, wer fängt an?
2: Ich habe den Film relativ spät gesehen.
1: Also Dann fang mal vor... an, immer
2: der da fragt, weißt du doch. <lacht> ja, wann habe ich den Film gesehen? Das ist ähm, fünf, sechs, sieben Jahre her. Also ich habe den Echt? tatsächlich lange Zeit, äh, ja, ich will nicht sagen ignoriert. Hm. Äh, aber es war irgendwie nicht so, dass da der große Bedarf äh, ist, sich den anzugucken. Natürlich, der Score ähm, von John Williams ist äh, da äh, ist allseits bekannt. Ist ja auch recht minimalistisch, ne? wo wir von, von Daumen hoch, Daumen runter kommen. Äh, haben wir jetzt hier relativ wenige äh, Toneinsätze, die aber gleich für eine starke Bedrohung sorgen. Äh, aber irgendwie hatte ich nie den Bedarf, den, den zu gucken.
1: Ich weiß nicht, wie, seit wann habt ihr den zum ersten Mal gesehen? Also ich war so Mitte 20 und äh, ja, ich muss, also ich kann schon mal spoilen. beide Filme habe ich heute oder jetzt positiver bewertet als damals tatsächlich. Kann ich schon mal sagen.
0: Ich, fra ich frage mich ja tatsächlich, wie man an diesem Film so lange vorbeigekommen ist. Das ist ja, weil der ist ja, nee, ich meine, ich meine der ist ja wirklich ähm, der im Begriff des Blockbusters und war ja in aller Munde und hat ja wirklich für Aufruhr gesorgt und so weiter und so fort. Ähm, aber bei mir war es tatsächlich so, ich habe den Film sehr, sehr früh gesehen. Ich glaube, da war ich im Grundschulalter, ich glaube, sieben oder acht tatsächlich. Ich hatte, oder Ach, ich, ich habe mehrere ältere Geschwister und habe so immer Zugang gehabt zu Filmen, die eigentlich noch nicht für mich bestimmt waren in dem jeweiligen <lacht> Alter, was für mich immer ganz cool war. Und ich habe, wie gesagt, den Weißen Hai, ich glaube, da war ich, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie siebte, sieben, acht, irgendwie sowas um den Dreh, das erste Mal gesehen auf äh, VHS-Kassette natürlich aufgenommen. Wobei der Film damals, kann ich mich auch noch erinnern, auch wahnsinnig oft ähm, im ersten lief, meist um 22 Uhr irgendwas, tatsächlich auch Uncut. Und da habe ich mich dann auch damals immer mal wieder reingezogen.
2: Das ist mir gar nicht so aufgefallen, dass der so oft lief. Äh, deswegen bin ich da Also, ja, du hast natürlich vollkommen recht. Das ist, zusammen mit Krieg der Sterne sagt man ja dem Film nach, dass die das Blockbuster-Kino äh, ja, eingeführt haben, würde ich vielleicht nicht sagen, aber das hat ja dann sozusagen dafür diesen Riesen-Hype gesorgt und war ja auch, bis Krieg der Stände, dann der erfolgreichste Film der Filmgeschichte hat vom Winde verweht überholt.
1: Ja, ist nicht sogar der erste Film, der die 100-Millionen-Grenze geknackt hat. Also ist schon der erste Blockbuster gewesen im Endeffekt. Also, ja, vom Winde er,
2: vom, ja, vom Winde verweht hat er 390 Millionen in Summe eingespielt. Ja, aber wahrscheinlich über die ganzen Jahrzehnte. Ja, das muss man immer
0: inflationsbereinigt auch sehen.
2: Ja, das, da bin ich immer relativ schmerzbefreit mit dieser Inflationsbereinigung, weil, ähm, wenn man es genau nehmen will, müsste man die Besucherzahl dann da rechnen äh, und dann hatte man weniger Menschen und dann müsste man das wieder hochrechnen. Äh, also, was vom Winde verweht natürlich erreicht hat, war phänomenal, ich weiß gar nicht viel. Also, damals liefen die Filme natürlich auch länger im, im Kino. Äh, da gab es ja auch noch nicht so viel Durchlauf. Aber der Weiße Hai hat das dann halt mal. Ja, pulverisiert würde ich jetzt nicht sagen. Ich sehe jetzt 470 Millionen zu 390 Millionen. Aber das war natürlich dann schon noch mal eine, für die Mitte der 70er
1: ein Knaller. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, und Roy Scheider, Richard Dreyfuss sind ja dann auch wirklich äh, dadurch dann ja auch wirklich äh, zu, zu A-Stars seinerzeit äh, etabliert worden. Oder waren in, äh, etablierte Astars dann danach. Aber auch Wahnsinn, irgendwie. Ich habe ich hab auch noch mal geschaut, wie, wie alt die da alle waren. Ne? Also, die, die sahen damals schon echt deutlich älter aus als heute so. Es ne? ist schon, schon heftig und so. Hier, Roy Scheider war irgendwie Mitte 40 und äh, Richard Dreyfuss war 28 zu dem Zeitpunkt. Also es ist schon. Ja, sieht aber älter
0: aus, da gebe ich dir Pass. recht. Ja, also, der Einzige, der wirklich ja dem Alter, also der wirklich alt war, auch,
1: war ja Robert Shaw in dem Fall. Ähm, aber der ja, die, der, der war auch gar nicht so alt. Der ist ja, der ist ja, ähm, der ist ja nur ein paar Jahre nach, ähm, ich glaube vier Jahre nach, ähm, da weiß da heißt er gestorben, da war er erst 51. Also das heißt, der war Mitte 40. Aber er war der Älteste aus der Runde sozusagen. Ja, ja, genau, das ja. auf jeden Fall. Und Spielberg war 28, als er den Film inszeniert hat. Also auch, auch Wahnsinn. Das ist das was Karte er da für. schon geleistet hat.
0: Ja,
2: Ja, das sind halt die guten Jahrzehnte, ne? Von Mitte 20 bis äh,
1: Mitte 40, da siehst du halt immer gleich aus. <lacht> Fast. Naja, guckt immer meine Fotos an, wo ich Mitte 20 war oder sogar meinen 30. Geburtstag. Also da ja, bin ich jetzt mittlerweile ein bisschen weit davon entfernt. Ja.
2: Wir haben, wir haben hier äh, ja ein, ein Trio, äh, wieder natürlich sehr, sehr männlich bestimmt das Ganze. Die Frauen haben ja, oder ja, wie viele Frauen haben wir denn? Wir haben die, die Ehefrau von äh, dem Hauptdarsteller Brody, von dem Hauptcharakter. Mhm. Und äh, die äh, Frau, die ihren Mann verliert bei dem äh, zweiten Haiangriff, das waren so die etwas größeren Rollen, würde ich behaupten. Also wieder sehr, sehr
1: männerlastig, wie es halt damals auch so war. Ne? Ja, du hast das erste Opfer und dann hattest du noch irgendwie die Frau, die das kind, in der Mitte genau. äh, geschrien hat, so mit dem Kind, genau. Ja. Ähm, ja. Guck mal, da ist der Hai oder irgendwie sowas. Äh und das war's tatsächlich ja und äh, wir haben ja auch ein ja, ein Drittel äh, des Filmes wo tatsächlich dann nur auch das das Trio infernale entsprechend dann auch in Szene gesetzt mhm. ist also schon schon ganz interessant gemacht
0: ja, die Frau die Frauenrolle in so Action ähm, und auch Horrorfilmen das kam ja erst ein paar Jahre später damit mit Alien und Halloween da wurde es ja zum ersten Mal mhm. in der Art umgesetzt was mir ja heute eher so ein bisschen krampfhaft versucht reinzudrücken
1: ja.
2: ja, das stimmt. Also bei, bei Alien war das ja wirklich äh, fantastisch gelöst. Und auch bei ja. Halloween äh, war das natürlich äh, wahnsinnig gut besetzt. Ähm, teilweise passt es besser. Teilweise ist es halt wirklich, ja, versucht man da so alle Geschmäcker irgendwie reinzuquetschen. Äh, und, und ja, manchmal ist es so eine klarere Linie besser. Und ich finde jetzt auch, ich meine, wir sind in den 70ern und äh, du hast halt den den äh, Polizei, also den, äh, wie nennt man das, Sheriff oder so, Marshal, der dort ja auch erst ein halbes Jahr vor Ort ist mit seiner Familie, der Neue, dem keiner so richtig traut. Äh, also du hast ja schon genug schöne, ausgeschriebene Charaktere ähm, und auch den den erfahrenen äh, Kriegsveteran, der dann halt auf'm, auf'm See, auf dem auf See, ja, mit seinem Schiff da äh, für die schwierigen Probleme dann ähm, einsetzbar ist und halt den ja, wie soll man sagen, den den reichen Studenten, hm. den reichen Aktivisten. Den, den Juppie. Aber ja. alle Charaktere haben halt wirklich Tiefgang und ich finde auch, so wie das äh, dort ja etabliert wird, ähm, mit, mit wenigen Szenen, mit wenigen äh, guten, aussagekräftigen äh, Dialogen, weißt du ganz genau, wer wie steht. Und das ist auch bis zum Ende wirklich sauber durchgearbeitet. Also der, der Brody, also der, der Marshall, ist jetzt hier nicht der typische Held, sondern der ist mit der ganzen Situation komplett
0: überfordert. Ja, wird er dann am Ende des Tages, weil er ist ja, ich weiß nicht, wie, inwieweit darf man jetzt hier schon zum Spoiler-Teil kommen, oder ist das egal? Hm. hm. Oder lassen uns mal erstmal weg, aber ich, ich kann da nur zustimmen, also ich finde das Casting in diesem Film ist dermaßen gut gelungen, wie ich das in kaum einem anderen Film irgendwie ähm, auch so mitbekommen habe oder gesehen habe. Gerade was du was du gesagt hast, dieses Zusammenspiel von diesen unterschiedlichsten Charakteren. Du hast den Chief Brody, der ähm, mehr oder weniger ne, neu in der Stadt ist, der eigentlich gar nicht so weiß genau, gar nicht genau weiß, was, was abgeht, Angst vor Wasser hat. Und jetzt da irgendwie mit der Situation klarkommen musst. Und dann hast du den reichen Meeresbiologen, der eigentlich ähm, hier nur aufklären will. Und du hast mit Robert Jordan den Veteranen, der die, die Erfahrung hat und äh, alles nach, seinem, sei, nach, seinem, nach seiner Pfeife tanzen muss. Und dieses Zusammenspiel und die, die Chemie zwischen den einzelnen Charakteren, das ist einfach dermaßen gut, in meinen Augen. Ähm, auch wie dann dieser Konflikt vor allem zwischen... Robert Shaw, also Quint und ähm, Richard Dreyfuss mit, mit Hooper. Ähm, das ist der, dieser Dialog allein, wie die sich beiden kennenlernen auf dem Boot zum Beispiel. Und dann fragt er ihn, was ist das alles für Equipment und was soll der, der ganze Zirkus hier? Und dann packt er seine Hände und sagt dann, du hast dein ganzes Leben nur äh, das Geld gezählt, es sind Stadthände und ähm, dieser ganze Konflikt hin und her. Und dann antwortet Hooper gleich mit dem Thema irgendwie, er hat keinen Bock auf diesen äh, Working Class Hero Shit, und dann hast du auch da gleich wieder noch diese, diese auf dieser Meta-Ebene gleich nochmal diese, diese Anspielung Arbeiterklasse versus ähm, den College-Boy. Also da wird wahnsinnig viel in wenigen Szenen, wie du schon gesagt hast, Michael, ähm, wird da verarbeitet. Ist wirklich gut gemacht.
1: Ja, und ich glaube... Die Chemie zwischen denen soll ja auch am Set nicht so gut gewesen sein. Das heißt, das hat natürlich auch, äh, dat, dass die beiden nicht miteinander auskamen, auch hinter der Kamera, hat natürlich zu dieser angespannten Situation vor der Kamera geführt, was natürlich super gepasst hat und auch hervorragend transportiert wurde. Also es ist, ähm, ja, manchmal, manchmal passt das dann ja auch, wenn man sich privat nicht versteht, um es dann gerade in diesen beiden Rollen dann transportabel rüberzubringen, dass man sich nicht ganz grün ist. Wahrscheinlich war das auch so ein bisschen
2: äh, dann auch echt, wenn, wenn die sich da gegenseitig ja. angeschnauft haben während der Szene. So, ja, lass mich in Ruhe, dann halt, drehe ich halt das Steuer jetzt, Backborsche oder was auch immer. Das,
1: Herr Shaw war so. ja auch ein Trinker, der hat ja auch am Set getrunken. Und äh, deswegen ist er wahrscheinlich, ich, also ich, ich habe jetzt nicht recherchiert, weswegen er so früh verstorben ist, aber er sah ja auch schon ein bisschen gezeichnet aus. Ne? Ich meine, der Mann war, war Mitte 40 äh, zum, zum Drehzeitpunkt. Um, der hat, glaube ich, ganz gut auch schon gelebt gehabt. Also, und da gab es auch Szenen, die dann, die dann ruiniert waren, Takes, die ruiniert waren, weil der manchmal dann halt auch zu voll war.
0: Ja, das ist krass. Mhm.
2: Aber das manchmal, ist, ja. Also, das hatte ich ja auch gelesen, dass äh, die Dreharbeiten, ich meine, du hast einen Steven Spielberg, du hast gesagt, 28 war der da. Wahnsinn, ja. So ein Riesenprojekt, das war ja jetzt auch nicht günstig äh, für die Zeit. Und dann hast du da mit solchen erfahrenen Leuten zu tun, die halt sich nicht grün sind. Das kriegst du ja eigentlich als junger Regisseur kaum unter Kontrolle. Und äh, die Drehzeit wurde ja auch massiv überschritten, hatte ich gelesen.
1: Mhm. Ja, und dann hast du da irgendwie deine drei mechanischen Haie, wo es andauernd auch Probleme gab, äh, technische Probleme. Der Hai an sich hat ja auch äh, tatsächlich nur vier Minuten Screentime. Und wurde ja dann immer so wenig wie möglich auch. Ich meine, das, das passt hier natürlich, um auch die Bedrohung besser darzustellen ähm, und das auch ein bisschen spannender zu machen. Aber es ist halt auch so ein so ein typisches Ding, was wir natürlich in Filmen haben, die jetzt nicht aus der Neuzeit sind. Und deswegen glaube ich auch, dass für die neuere Generation der weiße Hai auch gar nicht so gut funktionieren kann, weil da viel zu selten drauf gehalten wird. Und Ja das hat man ja auch bei Alien Covenant zum Beispiel ja gesehen, da wird ja, und ich meine, den hat Ridley Scott selber gemacht, da wurde ja permanent drauf gehalten, weil das das ist, was das, was das heutige Publikum sehen will. Die will, wollen den High dann irgendwie 30, 40 Minuten äh, innerhalb des Filmes sehen. Und das war, muss ich auch sagen, damals das, was mich relativ ähm, enttäuscht hatte, dass man so wenig High-Action gesehen hatte. Ähm, also ich muss Anfang 20, glaube ich, gewesen, als ich ihn gesehen habe. Also zu wenig High-Action und äh, ich habe ihn mir anders vorgestellt, weil es dann immer hieß, ah, einer der äh, heftigsten Thriller und äh, brutal, brutaler Film und die Leute haben damals im Kino geschrien und das hat dann halt auch Erwartungen geweckt, die er seinerzeit auch nicht äh, erfüllen konnte und ich bin auch jetzt immer noch so, dass ich sage, ähm, der Weiße Hai ist für mich ein guter Film, aber ich ich kann nicht so mitgehen mit diesen ganzen überschwänglichen Geschichten, äh, die ihr beide jetzt an den Tag legt und die ja aber auch die Masse an den Tag legt. Ne? Also,
2: ja, gut, du guckst wahrscheinlich lieber Sharknado, weil da mehr heißt. Ja.
1: <lacht> Mac mit Jason Statham, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, der
0: war, der war schrecklich.
1: Ja, die, da habe ich gesehen, dass du den Daumen nach unten gegeben hast. Den hattest du auch gesehen. Nee, den, den, genau. den
0: habe ich noch, tatsächlich noch nicht bewertet mit dem Daumen, aber ich habe den schon. Ich muss auch gestehen, ich habe den nach, glaube ich, eine halbe Stunde ausmachen müssen, weil das unerträglich war. Oh. Uh. Ja, vielleicht gebe ich ihm nochmal eine Chance in der ruhigen Minute, aber ja.
2: Ja, also ich glaube auch man muss sich so einen Film wie der weiße Hai einfach in der richtigen Stimmung auch angucken, weil den Hai, wenn man ihn sieht, der ist sehr bedrohlich. Also ja,
1: auf jeden Fall. Also sieht auch, so ein, auch immer noch gut aus, definitiv. Ja,
2: ja genau. Also wenn da wirklich so ein, so ein fettes Viech ankommt, was größer ist als das Boot, äh, da denkst du, da, das schluckst du erstmal. Also das, das ist wirklich,
1: also sieht wirklich immer noch fantastisch aus. Ja, aber ich finde, das auch halt viele, es sind ja auch viele ruhige Momente, ruhige Passagen wo ich dann halt auch so ein bisschen so dachte, ah, wann, wann geht's denn mal weiter, wann geht's, ja. wann geht's denn wieder los? Also ich mag ja auch ruhige Passagen und ich mag ja auch ruhigere Filme, aber hier war es mir teilweise zu ruhig, muss ich sagen. Ja, aber das ist, ähm, wie er schon beide gesagt hat,
0: auch damals so der, der Zeitgeist gewesen mhm. und der Art zu, zu dem geschuldet, dass man eben auch kohletechnisch und ähm, wirklich auch aus technischen Gründen den Hai nicht öfter zeigen konnte, und äh, B, aber auch das dann genutzt hat, dieses Momentum, um eben wirklich so wenig wie möglich den Hai zu zeigen und halt nochmal die Bedrohung darzustellen. Weil im Endeffekt ist es ja, ihr habt ja auch Alien Covenant gerade erwähnt, also es ist ja eigentlich nichts anderes bei Alien gewesen damals. Da ist ähm, der Xenomorph, glaube ich, keine Ahnung, auch nur Bruchteil äh, zu sehen überhaupt. Der Rest mhm. ist eigentlich, macht eigentlich der ganze, die ganze Umgebung aus, die Charaktere mhm. und so weiter und so fort. Und so ist das halt beim Weißen Hai auch gewesen. Beim Endeffekt ist es ja, wenn man es so sieht, eigentlich ein B-Movie. Das hätte auch eigentlich eine totale Gurke werden können. Aber dadurch, dass der ja. Film eben so fantastisch gemacht ist und auch so clever umgesetzt ist,
1: ist es eben zu dem Film geworden, der jetzt ist. Ja, und teilweise ja auch mit ähm, durch wirklich äh, Fügung oder, oder Glück oder Unglück es sollte ja auch eigentlich Dick Richards der Regisseur sein und der hat dann halt den Produzenten, während sie dann den Film besprechen wollten, erzählt ja und dann meine opening Sequenz und hier und da und dann und dann kommt der Wahlgroß ins Bild Also, hey wie Wahl und äh, da haben die gesagt okay der Typ der hat der, der kann den Unterschied zwischen einem Wahl und einem Hai nicht darstellen der mit diesen Film nicht inszenieren und dann war Spielberg am Bord, also ganz, also auch da wieder so eine, so eine glückliche Fügung und ähm, ich will jetzt nicht verraten, wer, aber es gibt ja einen, der äh, im Finale in, in einem Käfig äh, ist und ähm, normalerweise war das so, dass also da wurde auch ein echter Heil gefilmt, normalerweise war das so, dass äh, das Dummy oder der Dummy, im Käfig war, dass äh, somit eine Todesszene dargestellt wird. Und der Dummy war aber nicht im Käfig, in dem Moment, wo dieser Hai gegen diesen Käfig geknallt hat und deswegen hat diese Figur überlebt. Sonst wäre diese, diese Figur hat im Buch und auch im normalen Drehbuch eigentlich ja. nicht überlebt. Ja,
0: und die Szenen sind auch echt, die passen auch wirklich, wenn man sich das genauer anguckt oder öfter anguckt, merkt man auch, dass es nicht so zusammenpasst, das Ganze, weil ähm, die haben ja die, Hai -Szene, die die szene mit dem echten Hai in Australien gedreht, und ähm, haben dann den Käfig in einem anderen Maßstab und so weiter genommen. Und wie du schon gesagt hast, ähm, der Hai hat sich dann auch, glaube ich, das ist jetzt aus, aus aktueller äh, Tierschutzsicht auch eigentlich ein, ein No-Go, ähm, hat sich ja. der Hai ja dann auch irgendwie da verfangen, irgendwie in einem Käfig. Und das muss dann irgendwie auch dann irgendwie nicht so ein geiles Ende genommen haben. Ich weiß gar nicht genau, was da genau am Ende passiert ist. Aber wie du schon sagst, ist es eigentlich auch dem geschuldet, dass man einfach ähm, nicht mit dem Hai komplett das machen und umsetzen konnte, was man wollte. Ja.
2: Der Hätte natürlich das auch äh, ganz böse enden können, dass äh, nicht nur der Hai dann da äh, zu Schaden kommt, sondern eventuell auch der Schauspieler. Es ist.
1: Der war gar nicht da. Das ging nur um Dummy. Da war nur ein Dummy und ja. dadurch, dass dieser Dummy nicht da war, konnten sie jetzt ja diese Todessequenz nicht darstellen, weil da halt niemand war im Käfig. Ah, okay, das haben die dann anders zusammengeschnitten. Ja. Ja.
0: Weil
2: also man sieht ja eine Szene, wo er dann da im Käfig ist und der Hai dann da äh, ihn bearbeitet. Ja, das ist eben, genau, genau dann eine
1: Tool-Szene ja. Alles klar.
2: Alright, dann äh, sehr gut. Da hat mich der Film
1: äh, entsprechend verzaubert in, dem Szene, in der Szene. Was, was ich auch total krass fand, war ähm, dieses, dieser erste Hai, den, den sie dann fangen, wo sie denken, das ist äh, der, derjenige, welche. Und ich fand, der sah so realistisch aus und es war ja tatsächlich ein echter ein High-Kadaver. Echter Ach, war das und wirklich? Haben, okay. Ja, und den haben die aber auch, ich weiß nicht woher, aber die haben den angekart, Also der war dann halt auch schon ja, ein bisschen länger tot und das Ding stank auch so dermaßen, <lacht> ähm, dass das auch äh, kein Zuckerschlecken gewesen sein soll für alle, die halt äh, in der Umgebung des Highs standen. Und deswegen sah das Ding auch so gut aus, weil das ein echter Kadaver war. Das würden die heute auch nicht mehr machen. Ich habe mich immer schon gefragt, ob der echt ist oder
0: nicht, aber habe das nie irgendwie weiter verfolgt. Aber das ist ja echt interessant. Ja, und es
1: sieht aber, ich hatte mich auch nämlich auch gewundert, weil er so fantastisch aussah mhm. und da er auch in groß die ganze Zeit zu sehen war und ja, also war eine echte Leiche.
2: Also ich, ich hätte da auch drauf äh, getippt, dass der echt war, weil das sah wirklich wahnsinnig gut aus. Ja. Äh, was sie dafür, die haben keine Kosten und Mühen gescheut, <lacht> um das mal vorwegzunehmen. Hm. Ähm, ja, Wahnsinn. Also die Sache ist halt auch die, wenn, wenn der Film floppt, ja, dann wandert der halt ins Archiv. Äh, obwohl der natürlich ähm, trotz dieser ganzen Problematiken am Set und zwischen Schauspielern es ist ja trotzdem eine, eine fantastische künstlerische Leistung, was sie dorthin ge gebracht haben. Das Drehbuch war nicht fertig. Ja. Das heißt also, so, so typisch, äh, was ist das, Sex Snyder mit seinem, äh, was war das, ähm, hier Batman vs. Superman und so weiter, da haben die doch auch am Drehbuch noch rumgeschrieben. Die gehen dann alle baden. Bei Der Weiße Hai hat es halt irgendwie gepasst. Also, man merkte schon, dass so der, äh, der hat nicht so die, die richtigen, typischen erste Akt, zweiter Akt, dritter Akt. Äh, für mich beginnt der dritte Akt im Grunde, wo, wo das auf dem Boot losgeht. Aber das ist ja dann sehr, sehr lang gezogen. Äh, also Aber trotzdem, trotz dieser etwas anderen Erzählstruktur, funktioniert für mich der Film und, und äh, die Spannung äh, in Summe doch, doch sehr,
0: sehr gut. Das muss ich auch sagen. Also, ich ich finde auch, also der Film ist in meinen Augen jetzt wirklich zweigeteilt. Du hast am Anfang wirklich diesen diesen Horrorfilm an sich, diesen Monster-Horrorfilm. Und dann, wie du schon gesagt hast, ist der zweite Teil, dann, wenn die sich dann aufs Boot machen und dann losziehen, wird es eher so zu einem Abenteuer, wenn nicht sogar Survival-Film, wenn man so will. Und mir gefällt aber auch nach wie vor gerade dieser wahnsinnig ruhige Stil, die ganzen langen Takes, die gemacht werden, ähm, die wenigen Schnitte und auch wirklich die wir haben es ja schon oft erwähnt, wie jung Spielberg zu dem Zeitpunkt war und was der alles, und das ist ja wirklich sein zweiter großer Film nach Duel gewesen, ähm, was der alles dann auch versucht hat einzubauen und äh, mitzunehmen auf verschiedenste Kameraeinstellungen. Du hast ähm, einen, den, den geilen Vertical-Shot ähm, am Strand, von, wo, auf Roy Scheider zum Beispiel drauf. Dann gibt es diese unfassbar geile Szene, wo ähm, Roy Scheider zum Beispiel diese, diese Steinmauer entlang rennt, um quasi den, den Hai entgegen zu rennen sozusagen, mhm. wo man auf der linken Seite das Wasser sieht und auf der rechten Seite den Strand mit den Menschen die mitlaufen. Und der, dieser Steg quasi, der Steinsteg ist genau in der Mitte. Und dann ist es quasi wirklich die Trennung, dass Rudy quasi der, die ein, der Einzige ist, der quasi zwischen den Menschen und dem Hai steht und quasi dieses ganze Problem lösen kann. Und es sind einfach so viele Ideen damit geein, eingearbeitet und umgesetzt. Es ist einfach... Richtig, richtig gut. Bis heute noch, wie ich finde.
1: Ich finde es witzig, dass du gerade sagtest Abenteuerfilm, weil ich finde auch außer natürlich das berühmte Gema, dass da natürlich der Rest des Soundtracks kommt für mich eher wie so ein Abenteuerfilm, also auch Dun Dun das Dun 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 Finde ich total geil. Das, das war auch schon immer in mir, in, mir, in mir drin, dieses Ding. Ich weiß ich war mit meinen Geschwistern mal ähm, im Planetarium in Hamburg. Dann war dann ein und dann habe ich das auch hier, äh, habe ich halt die, die, die Mucke gemacht, äh, vorgesummt und meine Schwester. Warum machst du so eine spannende Musik? Also die waren halt deutlich kleiner. <lacht> und ähm, ey, das, das Ding, seit, also seitdem ich auch klein bin, hört man immer dieses high thema Das, das war irgendwie schon immer präsent, auch wenn ich den Film äh, vorher nicht gesehen hatte. Aber das andere, das ist mir jetzt erst wieder aufgefallen, so ist für mich, passt da für mich da irgendwie nicht so rein, dieses Ab Abenteuerliche. Und ich meine, verdient der Oscar für John Williams, aber ich muss sagen, mir gefällt in dem Film nur das High-Thema. Wie seht ihr das?
2: Ja, also ich, den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall. Äh, vor allem auf den Schiffsszenen hast du ja dann teilweise relativ fröhliche Musikphasenweise. Äh, ähm, das ist kann so ein bisschen die Immersion brechen, ja. Deswegen gibt es dafür. Ist, ist ein kleiner Malus. Ähm, aber ansonsten, also ich, ich sehe den Film halt auch mit den Augen, dass das handwerklich wirklich fantastisch ist, dass da wirklich ein junger Steven Spielberg äh, seine Techniken wirklich schon, schon wirklich drauf hat und perfektioniert hat, dann ja. im späteren Lauf. Also allein schon wie, wie dann äh, der Quint. Äh, ins, ins Boot reingeht, um dann einen scharfen Gegenstand, nämlich eine Machete zu holen. Du siehst die Machete, er kommt rein, du siehst die Machete, und du weißt ganz genau, okay, da ist jetzt auch der Fokus drauf und solche Kleinigkeiten, äh, also Steven Spielberg weiß ganz genau, wie er das Auge des Zuschauers leiten muss und das äh, ja. hat er hier auch wirklich äh, ja, schon schon extrem gut gemacht für, für das, was er vorher ge geleistet hat, da hat er wirklich schon voll abgeliefert.
0: Ja, schön gesagt. Das stimmt absolut. Also gerade was gesagt mit der Machete zum Beispiel, die der genau das, was er einfangen will, da setzt er dann den Fokus drauf. Und das auch dann, da muss ich gerade das mal an die die Einführung von Quint denken, wo sie alle dann in diesem, ich weiß gar nicht, was für ein Zimmer ist, Schule oder keine Ahnung was, und der Quint sitzt dann da und macht dann diese berühmte Szene, die auch oft parodiert wurde, äh, mit den Fingernägeln auf der Tafel. Und dann gibt es diesen unfassbar langen Dolly Shot quasi auf durch die Menge dann quasi durch auf Quint und dann erzählt er seine Geschichte und auch, das sind alles so kleine Details, die einfach mich bis heute immer wieder faszinieren. Das haben wir richtig gut gemacht. Und noch ganz kurz zu dem Musikthema, also da muss ich tatsächlich ein, ein wenig widersprechen, also mir gefällt gerade dieses Abenteuer-Theme von Williams sehr, sehr gut, weil das und da malt immer, gerade wenn es auf dem Boot ist später, immer die jeweilige Szene perfekt. Weil du hast dann immer wieder, wenn der Hai quasi angreift, und dieses Hai-Thema, was wir alle kennen, das kommt ja auch nur wirklich dann, wenn der Hai auch zu sehen ist. Also in den Szenen, wo zum Beispiel, ähm, wo jetzt die, da gibt es ja die eine Szene mit den, mit den Kindern, die dann irgendwie das Faken mit den Dingen, da ist ja dann in dem Moment zum Beispiel nicht das Theme zu hören, weil wir nicht, wirklich nicht von einem Hai sprechen, der Szene. Mhm. Und... Wenn der Hai zu sehen ist, dann kommt das Theme. Und wenn dann zum Beispiel die auf dem Boot gerade ähm, die Fässer auf den Hai jagen und den Hai verfolgen, dann kommt dieses Abenteuer-Thema wieder, weil die jetzt quasi so in der lied sind. Und dann wechselt es wieder. Und das merkt man auch an einer meiner Lieblingsszenen, wo sie dann abends in der, in der Kajüte sitzen und dann quasi wirklich diese Stimmung immer wieder von, also von A nach B und hin und her wieder wechselt. Erst zeigen sie alle ihre Wunden, ähm, Cooper und Quint freunden sich so ein wenig an, dann erzählt Quint seine, seine äh, Horrorgeschichte vom, von, der, ähm, von der Marine, dann fangen sie alle zu singen an und dann kommt wieder die High Attacke. Da passiert einfach so wahnsinnig viel in dieser Szene und da hast du auch immer die perfekte musikalische Untermalung immer je nachdem wie halt gerade oder was gerade genau in der Szene passiert und wer da gerade im Lied ist. Ja, War das
1: keine Zustimmung. <lacht>
2: war das die erste Zusammenarbeit zwischen John Williams und Steven Spielberg? Vermutlich, ne?
1: Oder hat er, hat eine Duell hat er nicht gemacht? Ähm, ich
0: glaube nicht, nee. Es war zumindest nicht der erste Oscar für Williams, das weiß ich, aber ich weiß gerade nicht, ob das die erste Zusammenarbeit war.
2: Ja, also genau, der, der erste Oscar, den Film kenne ich nicht, ist äh, Anna Tevka.
1: Okay, vom Namen
2: ist also Ich hab da mal kurz reingeschaut. Äh, ist auch ein musiklastiger Film äh, anscheinend. aber Weil weil diese Connection zwischen John Williams und Steven Spielberg ist dann ja wirklich, äh, das ist ja ein, eine Riesenfreundschaft mit ja. fantastisch vielen guten Filmen, mit toller äh, Filmmusik. Keine Ahnung, über 50 äh, Oscar-Nominierungen John Williams. Und am Ende äh, hier Oscar Nummer zwei von fünf.
0: Ja, ja, das ist eigentlich eigentlich zu wenig für, für das, was er ähm, über seine Karriere hinweg geleistet hat. Also ich, ich ziehe immer wieder, also man kann nur seinen Hut ziehen für diesen Mann, der ähm, wirklich seit dem ersten Tag bis jetzt, der schreibt mir jetzt noch, der, ich habe es vor kurzem erst gelesen, der ist jetzt wieder verpflichtet worden für den fünften Indiana Jones Film. Und ich finde es einfach wahnsinnig erstaunlich, weil man, man muss einfach bedenken, der, der Mann geht auf die 90 zu und mhm. liefert nach wie vor in einer Qualität ab. Also man kann jetzt von den letzten Star-Wars-Filmen halten, was man will. Aber gerade der Soundtrack vor allem von The Last Jedi ist fantastisch. Und hab, auch hier gab es wieder eine Oscar-Nominierung. Und ich finde es einfach beeindruckend, was der in dem Alter
1: leistet. Auf jeden Fall. Und was der auch für ikonische Songs, ich meine, da kommen wir ja gleich noch zu ja. einem weiteren ikonischen Thema, was der da geleistet hat. Und ich, ähm, ja, da, komm, da kommen wir dann beim nächsten Film zu. Da habe ich dann ganz bestimmt, ja. Stories. Ja, hat, hat jemand von euch noch was äh, zum weißen Hai beizutragen? Oder wollen wir schon zu unseren finalen Wertungen kommen, die Herren? Diesmal muss mehr als ein Daumen von. Ja, ja, habe ich hab mich schon mental drauf eingestellt. <lacht> <lacht>
2: Äh, nee, mir fällt jetzt soweit nichts mehr ein. Ähm, erfolgreichster Film der Filmgeschichte zu dem Zeitpunkt. Von Star zwei Jahre Wars abgelöst worden, ne? Genau. Zwei Jahre später kriegt der Sterne. <lacht> ja, <lacht> Hat nicht lange gehalten. Es, ist, äh, es sind halt die Blockbuster-Filme. Allein deswegen, wenn man sich, glaube ich, mit den Filmen so ein bisschen auseinandersetzen äh, möchte, dann gehören, glaube ich, allein diese beiden Filme definitiv dazu, dass man sich die mal angeguckt haben muss. Für mich funktioniert er in Summe äh, immer noch sehr, sehr gut und bei mir gibt es halt einen extra Punkt dafür, weil es einfach so ein historisches
1: Meisterwerk ist und deswegen ein 9 von 10. Ja, ich werde jetzt zu meiner Wertung kommen und zwar habe ich den vorher eine 6 von 10 gegeben und ähm, habe ihn jetzt aufgewertet auf eine 7 von 10.
0: Ähm, ja, ich bin ähm, so dazwischen, würde ich mal sagen. Also ich bin dann wie Michael schon gesagt hat, also ich bin auch nach wie vor sehr begeistert von dem Film und ähm, finde es einfach grandios, was damals alles äh, geleistet wurde. Und ähm, ich würde dem Film jetzt mal, ich sag mal, es sind ein paar Dinge, die jetzt vielleicht nicht mehr so gut funktionieren. Da hatten wir auch schon mal das eine oder andere angesprochen, was damals wahrscheinlich bahnbrechender war, als wenn man das jetzt sich äh, komplett neu reinzieht. Beziehungsweise wenn ich nicht die Kids von heute reinziehen, dann werden die wahrscheinlich mit dem Film nicht mehr so viel anfangen können. Ähm, von daher ist er vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so gut gealtert. Nichtsdestotrotz finde ich es einen nach wie vor sehr, sehr starken Film und würde ihm jetzt auch in dem Fall 8,5 geben. Macht ihr, macht
1: ihr Komma oder macht ihr nur glatte Zahlen? Ich, ich mache Komma, Michael, straight glatte Zahlen. Also wir sind da auch dazwischen. Also du kannst gerne <lacht> nehmen. Ja, Michael ignoriert das und äh, sieht das als 8 an. oder Also
0: 8,5 oder 9, also 9 sucht euch das aus.
1: <lacht> also 8,5, okay.
2: Michael? Ja, mir, mir ist das egal. Also ich habe halt diese 10 bewertung weil die halt in der IMDB drin ist äh, und ich dann da halt meine 8 oder 9 oder 10 Punkte oder was auch immer da geben kann und dann ist das halt eingeloggt. Äh, da gibt es dann keine Zwischenschritte. Ich muss mich dann halt entscheiden. Ist das ein sehr guter Film oder ist das ein fantastischer Film? Oder äh, ist es nicht so gut? Da wird ja
1: der Querschnitt genommen. Deswegen hat er ja, was hatte der Weiße Hai? 8,1 oder habe ich das richtig im Kopf von vorhin noch? Ich gucke
0: mal. Ja, wüsste ich gar nicht.
1: Ist er, der müsste dann ja immer noch in den Top
2: 250 sein, so knapp, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, bestimmt.
1: Bestimmt, das haben wir gar
2: nicht ja, es kam sehr viel äh, äh, indischen Filme und so weiter, da, das ist schon gut durchgemischt, ja, mit 8,0 ist man schon an der Grenze. Ja, 8,0. 8,0 hat er ja. und hat
0: drei Oscar gewonnen und ist nicht in den 250, ist also rausgefallen. Jetzt in den Oscars haben wir noch gar nicht gesprochen, ich weiß nicht, ob das interessant ist oder nicht, aber... Ja, war ja hau raus. War ja doch in der ein oder anderen Kategorie äh, nominiert, meines Wissens sogar auch als bester Film, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Mhm, korrekt. Ähm, wow, wusste ich gar nicht. Ja, das, das, das muss man sich auch mal vorstellen. Ich meine, wir reden jetzt nachher, es war nicht das Regiedebüt von Spielberg, aber es war der zweite große oder der zweite Langspielfilm, sage ich mal, der jetzt auch im Kino gelaufen ist. Und dafür ist das schon echt erstaunlich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Fantastisch.
2: Und jetzt, äh, das war ja Academy Awards 1976 mhm. und äh, ich schaue natürlich hier mal das kurz. Müsste,
0: das müsste das Kuckucksnest gewesen sein, das Jahr, oder? Korrekt. Ja, zu Recht. Zu Recht. Ja. ah ja genau, stimmt, bei 77 war dann Krieg der Sterne und so, genau. Ja, und, äh, also Krieg der Sterne war dann 78 äh, Academy stimmt, Awards. Stimmt, äh, später. Und
2: wurde ja nicht zum besten Film das nun mal stimmt, als ja, stimmt, starke ja. Kritik. Ja. Das kriegt der Sterne nicht, der beste <lacht> Film wurde. Äh, ja. Aber wer bin ich denn schon, dass ich das äh, entscheiden darf?
1: Ja, aber ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ich war ja früher immer ein Fan von den Oscars, aber seit fünf, sechs Jahren interessieren die mich gar nicht mehr so wirklich und ist für mich jetzt auch nicht so ein Mehr so ein Event, wie es mal war, und ich immer ganz aufricht, aufgeregt auch geguckt habe, oh, wer, wer hat denn jetzt gewonnen und so. Ja, ähm, sehe ich nicht. Also, die Oscars sind,
0: konnte man auf die Kategorie an, nicht unbedingt einen, einen Garant für eine gute Leistung, sage ich mal. Oft trifft es zu, manchmal nicht. Das ist ja auch alles äh, ein bisschen subjektive ja. Meinung. Ja, aber die Oscars waren jetzt ja gerade und gut, Corona-bedingt war ja da nicht so viel geboten und da gab es auch keine großen Überraschungen. Aber ja, da kann man sich auch schon über das eine oder andere sehr wundern, sagen wir es mal so.
2: Ja. Ja, durch, also es durchwachsen. Also ich finde es immer ganz spannend, wenn zum Beispiel halt irgendwie wir hatten das ja vom ist gar nicht allzu lange her mit Mad Max, der einfach mit sechs Oscars abgeräumt hat. Ja. Da denken wir halt auch so, ja, geil, da hat sie den richtigen Film getroffen, weil der halt auch äh, cineastisch äh, ja. fantastisch ist. Ja. Und dann hast du dann halt immer mal wieder so diese also man muss halt bei den besten Filmen auch mal streiten. Ist zum Beispiel ein Film wie Argo oder
0: sowas, ist das wirklich der beste Film? Hm. Ist, ja, und das ist, ich weiß voll, was du meinst. Und das ist auch immer eine Frage der, der, der Zeit im Sinne von, wann kommt dein Film raus und was ist gerade die Konkurrenz? Ähm, und was ist dann genau, also wenn Thema? Du, wenn du, wenn ja. Genau, wenn du halt Pech hast, läufst du halt gegen vier, fünf andere Hochkaräter an. Das ist zum einen, zum anderen ist es ja bei der Academy auch zu beobachten, dass gerade immer so, wie du schon gesagt hast, gerade so, was ist gerade politisch Thema oder was ist gerade auch so en vogue oder ähm, wo ist gerade der Fokus drauf? Weil zum Beispiel hat äh, es, nur mal um ein Beispiel zu nennen, ein Gravity, weiß nicht, wie viele Oscars bekommen, in Dutzend Kategorien. Fünf, glaube ich. So. Ja, ähm, in mein, also technisch oder handwerklich sehr, sehr guter Film, inhaltlich Grütze in meinen Augen. Aber das ist ein anderes Thema. Und ein Jahr später kam halt Interstellar. Und der ging halt nur, weil wir bei den Oscars bleiben, mehr oder weniger unter. Die hat wohl zwar ein paar Kategorien nominiert, aber ist bei weitem nicht so gewürdigt worden, wie er es eigentlich verdient hätte. Nur weil halt das Science-Fiction-Thema halt schon ein Jahr davor so abgefrühstückt wurde. Mhm. Ja. <lacht> das, ist, das ist mir auch, wo wir bei Steve Spielberg sind. Ich,
2: der hat ja so viele Filme gemacht. Und äh, ich habe den Film nicht gesehen. Und ich. Assoziiere den Film auch nicht mit Steven Spielberg, aber die Farbe Lila. Ja,
1: der ist fantastisch.
2: Ich habe den nie gesehen, aber der hat elf Oscar-Nominierungen. Ja. Ich glaube, wenn er heute rauskommen würde, dann würde er wahrscheinlich elfmal gewinnen. Richtig, das ist ein guter Punkt, ja. Das ist nicht
1: unverschannt. Aber der ist auch fantastisch, tatsächlich. Also den, den kannst du dir tatsächlich auch nochmal angucken, wie oft ich wieder tatsächlich gesagt habe. Das wurde mir von Guess von den Bewegbonausen bestätigt, dass das mein neues äh, Lieblingsfrühwort ist. Und jetzt habe ich das in einem Satz dreimal gesagt. Tatsächlich. Wow. <lacht> ja, muss einfach mal äh, dich wieder umgewöhnen und in, in
2: den nächsten zehn Folgen hast du ein anderes und dann beschweren sie sich darüber. <lacht> <lacht> genau.
1: Nee, aber den müsstest du dir wirklich mal angucken. Der ist schön. Und Danny Glover ist der auch dabei. Ja, ja. und Rocky Gordon ja, auch. auch die Liste. Ja, ja. Habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Ich auch nicht. Ich habe den tatsächlich Oh Gott. Ich habe <lacht> den mit meiner Mutter ähm, mehrfach auch in meiner Kindheit und Jugend gesehen. Und ich glaube, zuletzt habe ich den auch mit 18 oder 19 gesehen. Also, ich müsste
0: auch einen Rewatch wagen. Ja, aber das ist einer, einer dieser Filme, die in meinen Augen auch qualitativ sehr, sehr hochwertig sind. Mhm. Aber eigentlich jetzt nie so ähm, auch mit, mit Spielberg in Verbindung gebracht werden. Auch so ein bisschen untergehend. Nicht so wie Amis Tat zum Beispiel. Ähm, mhm. Ist auch so. Film, den eigentlich keiner so wirklich auf dem Zettel hat, weil er hat drumherum so viele andere Blockbuster-Spielberg-Filme rauskamen und der halt ja. dafür halt mehr berühmt wurde. Und da ja. ging vielleicht man das ein oder andere eben hinten weg, sage ich mal.
1: Ja, ist so. Tatsächlich. Oh Gott. Jetzt, jetzt merke ich es selber. <lacht> jetzt, 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 <lacht> jetzt ist es inflationär. Ja. Jetzt, Wie kriegen wir hier jetzt die Kuh vom Eis? Indem wir ein kleines Spiel machen. Und zwar... Habe ich hier ein paar Spielkarten und ähm, ich werde einen äh, Schauspieler ziehen und wir werden dann entsprechend gegenseitig ähm, uns äh, Filme an den Kopf werfen, wo dieser Schauspieler, diese Schauspielerin mitgespielt haben. Und das ich wird jetzt. Den, was? Ja, also ich, ich würde jetzt nochmal schon als, als
2: kleine äh, Neuregelung machen. Du hast ja den Vorteil, dass du ein Bild siehst von dem Schauspieler. Ich würde. Wenn du den Namen genannt hast, bei Google nach Bildern mal gucken, weil ich bin ja der visuelle Typ, ich kann mir den Namen nicht merken. Ja,
1: äh, kannst du gerne machen, aber ich kann auch gerade, warte mal, ich aktiviere mal meine Kamera das, wieder. Dann haben wir das, nämlich das gleiche Das sind, das sind gezeichnete Dinger. Mhm. Also, das ist jetzt den Wesleys Wesley Nee, Snacks. den nehmen die natürlich nicht. Äh, genau. Und da muss man jetzt einen Film dazu sagen. Genau, und dann sag ich ein, dann wieder Michi, dann wieder du und dann K.O.-Prinzip, bis einer nicht mehr weiß. Ähm, ich lasse mal meine Kamera an, dass ihr auch ähm, dann noch mal die, die Bilder dazu sehen das könnt. Das ist nett. Und ähm, da steht auch ein Film drauf, den lese ich vor, dass der quasi schon raus ist, dass der nicht äh, genannt wird. Und der Sieger, also sagen wir mal so Nee, doch, wir machen das es, so. Es gibt der keine Sieger, Preise. Der Sieger, doch, doch, Preise müssen sein, wenn wir spielen. Der Sieger darf bestimmen, weil ähm, Cornelius und ich waren ja beide beim Bondcast. Cornelius ist großer Bond-Fan. Wenn Cornelius gewinnt, darf er einen Bond-Film bestimmen, den wir besprechen. Ähm, Michi, du als Anti-Bond-Fan äh, wird vielleicht für dich schwierig, aber wenn du gewinnst, hast du einen Bond-Film bestimmen. <lacht> und wenn ich gewinne, ich. Also ich habe alle Bonds gesehen. Das heißt äh, da, ist, ist, ist es eine indirekte Einladung, dass ich wieder kommen soll? Oder wegen dem wegen Bonn-Film? Wenn, wenn du magst, kannst du da natürlich auch dran teilnehmen. Klar. Und du darfst natürlich den auch wählen. So, ich habe hier äh, eine Karte gezogen, kann gerade selber nicht lesen. Äh, Kira Knightley haben wir hier. Ähm, und äh, der Film, der geblockt ist, ist ähm, Pride and Prejudice, also hier Stolz und Vorurteil. Das heißt, unser Gast macht den Anfang. Cornelius, nenne uns einen Film mit Kira Knightley. Bitte. Ähm, ich
0: fange mal mit was Mainstreamigerin an. Äh, Fluch der Karibik.
1: Wir ähm, nehmen übrigens ähm, die ganzen Sequels raus. Das ich wollte äh, gerade sagen. sagen, jetzt kommt es gleich. Ja. Ja. <lacht> genau. Gott.
2: Also, es wird schon schwierig, äh, aber ich hoffe mal, King Arthur.
1: Ja, ja, da war sie dabei. Ich sag tatsächlich Liebe. Ah, stimmt, ja.
0: Oh, jetzt muss ich überlegen. Ähm ähm, ah ja, genau ähm, den, ich, ich weiß nicht, wie man den richtig ah, ausspricht, den Abbitte ja, mit dem ja. ähm, mit dem James McAvoy auch hm? sehr sehr ja, trauriger genau. Film, aber da war sie sehr gut. Oh
2: Gott! Oh, mir fällt noch ein geiler ein. Ah. Das, das Problem ist, ich verwechsel die ich immer mit Hillary Swank. Das hatten wir schon bei der letzten Folge, tatsächlich. Da hast es auch schon gesagt. Ja, es ist wirklich brutal. Aber deswegen PSN. kann ich sowas wie Million Dollar Baby einfach mal ausschließen. <lacht> Hilary Swank ist deutlich älter als Kira Knightley. Ja, wir haben beide dunkle Haare, das reicht ich dann schon. Um, um die Verwechslungsgefahr zu erhöhen. Oh.
1: Äh, boah. Dass wir politisch korrekt sind und du nicht sagst, sie sind beide dunkelhäutig sind beides Asiaten, deswegen <lacht> verwechsel ich die. <lacht> Nein. Ich schau
2: ja wie jetzt? Ich äh, bewege mich da noch auf äh, gutem Eis. Auf, auf jeden Fall.
1: Fall. <lacht> äh, ja, oh Gott. Nur Gott kann mich richten, war sie nicht dabei, das ist ein deutscher Film. Um Gottes nee, es war Jodie Forster. Nee, ich, äh, ich fundiere
2: jetzt. Also wir machen ja bis zwei, ne? Man muss zwei Punkte sammeln. <lacht> <Wahrscheinlich>. <lacht> okay, okay, kann auch von mir aus, kann ich kann auch drei machen. Ich, okay. Es artet dann aus. Nee, ich ja, bin ja, raus. Ja. Ich, ich äh, akzeptiere den Punktverlust.
1: Ich, ich war jetzt dran, ne? Mhm. Dann sage ich The Hole. Äh, den habe ich mit Kolja damals in einer Sneak-Preview gesehen. Das war einer der ersten Filme, die sie gemacht hat. Da hat sie auch äh, kurzen einen Busenblitzer gemacht. Wie heißt der? The Hole? The Hole, das Loch. Da, äh, mit, äh, mit ihr Gott. und Wie Oh, wie hieß die noch von American Beauty? Aber ist ja egal. Das ist ja nicht das Thema. The das war, ach, die war dabei, ja. Mhm. Äh, Mich, Michi, kannst du dann jetzt der Schiedsrichter sein und gucken, ob das dann auch stimmt? Weil bisher haben wir es jetzt aus dem Kopf gemacht, weil wir alle wussten, ja Ja, ich
0: steig gleich wieder ein. Ne? Perfekt. Der, 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 der Hole, der sagt mir gar nichts. Kommt auf die ja, Linke. der ist ganz
1: alt. Der ist aus den 90ern. Das ist einer ihrer ersten Dinger gewesen. Mhm. Den habe ich auch auf Scheibe. Hast du den auf, auf Scheibe echt? Ja, witzig.
2: Ja. Das ist doch das, wo, wo die eine dann äh, der Meinung ist, äh, also sie wollte den einen Typen klar machen, schafft es nicht. Und dann sagt sie, oh, der Schlüssel ist weg, wir kommen hier nicht
1: mehr raus. Ja, und dann wird doch die Story, glaube ich, aus verschiedenen Perspektiven noch mal erzählt. ne? War das nicht so? Ja, genau. Und am Ende wird gemetzelt. Ja, genau. Ja, genau. Der ist das.
2: Jahr ja. ja, den habe ich auf Scheibe, den habe ich mir dann mal gekauft. Der, das ist, ist ja der dann ja aus, den, so.
0: aus den späten 90ern, muss der doch dann sein, oder?
1: Ja, ja, ja. Da haben wir den auch im Kino geguckt damals, also, 2001, The Hole. Das passt, ist korrekt. Da war ich 20. Ah, okay. Oder 21, je nachdem, wann da genau rauskam. Aber ich denke, eher 20. Ich habe im Oktober Geburtstag. Ja, dann haut jetzt mal hier rein, jetzt nochmal, ne? Also. Ja, Cornelius muss. Ich habe The Hole genannt.
0: Achso, ähm. Ich, ich sag ähm, Star Wars Episode 1 Gut, guter Pick. Guter Pick.
1: Das ist ein echt guter Pick. Da war ich gerade gar nicht äh, auf der Spiel Ja, das ist ja
0: mit der, 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 der Star Wars Nerd-Joker, sage ich mal. <lacht> oh,
1: wie hieß denn der noch, ey? Wie hieß denn der mit hier mit Vigo Mortensen, der
0: hier. Ich weiß, welchen du meinst. Ähm, über, <lacht> über Sigmund Freud, oder?
1: Ja, genau, der der mit äh, der hier von David Cronenberg war, der. Ja,
0: oh, wie hieß, ich weiß, oh, wie heißt denn der? Ich bloß nicht Haken helfen, das ist äh, nicht
1: gerechtfertigt. Um, yum, 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 yum. Aber ich habe doch hier Dings, ach Quatsch. Ich nehme lieber hier fantastischer Film ähm, hier mit, mit Benedict Cumberbatch, The Imitation Game. Da spielt sie doch auch hier mhm, sein. Stimmt, mhm. der war gut. Das ist
0: Ähm, Wahrscheinlich dem wenigsten bekannt, aber Berlin, I Love You. Das ist der... der <lacht> <lacht> den das ist ich, korrekt. Den, den kann ich tatsächlich auch nur deswegen nennen, weil ich damals äh, mit der Produktion in Kontakt stand. Und da, ähm, das ist ja diese Filme, die, die wie Paris Je Thème und äh, New York, I Love You. Und zwar, da gibt es ja diese Episodenfilme. Und einer davon ist auch Berlin, I Love You. Der kam vor, keine Ahnung, ein paar Jahren raus. Ähm, war jetzt auch keine große Nummer. Aber ich habe damals da in der ein oder anderen Episode mit BMW mitplatziert und deswegen weiß ich, dass da Kira Knight in einer Episode, ich glaube, sogar mit Helen Mirren war die, war die Episode,
1: die mitgespielt hat. Okay. Nee, also ich habe da mal von gehört, aber ganz, also ich weiß gar nichts davon. Also nichts. Es ist korrekt. Auch Helen Mirren war dabei.
0: Krass. Ah, okay. Ja, genau. ja, stimmt, da kann ich mich noch dran erinnern, genau.
1: Nenne ich jetzt einen Film, den ich aus meiner Sammlung wieder verbannt hatte, weil der irgendwie nicht so dolle war: The Jacket äh, mit Adrian Brody. Eigentlich bin ich Zeitreisefreund, aber das, der hat mir irgendwie nicht so zugesagt.
0: Der Jacket. Mhm. Sagt mir auch gar nichts.
1: Mitte, Mitte 2000er
0: irgendwann? Ja, 2005. Okay. Ja, mhm.
1: genau. Mitte. Okay. Okay.
0: okay, also wenn du so weitermachst, dann ist ja. doch best nee, of Nee, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin jetzt raus. Ich, <lacht> ich überlege die ganze Zeit, wie dieser, dieser Sigmund Freud-Film heißt.
1: Ja, ja, ich weiß es auch nicht.
0: Da hat sie nämlich eine,
1: die, eine, so eine geistig Verrückte gespielt. Ja. Ziemlich gut. Also, also ich weiß. Ich weiß, dass es drei Buchstaben also drei Worte sind und ich weiß auch die ersten beiden, aber das dritte Wort weiß ich nicht. Okay. Oder oder, warte mal. Aber sie hat noch ein paar mehr Sachen gemacht, die müsstest du noch auf dem Zettel haben.
0: Also ich wäre tatsächlich raus, der fällt mir, glaube ich, nicht ein.
1: Also der, der hieß entweder eine dunkle Wahrheit oder eine dunkle Begierde oder so ähnliches. Das eben. kann, das also kann der, sein, ja. Das war mir jetzt sein. ganz sicher. Und ich hätte auch noch Domino mit to äh, von Tony Scott. Da war sie auch äh, im Lied mit Mickey Ach, Rook auch. Stimmt, ja. Ansonsten bin ich aber auch schon eigentlich, weiß ich auch, geil. Ich dachte, ich dachte, ich würde mehr mit
2: ihr kennen. Ja, das waren sie auch alle. Ne? Also ne? Sie hat sonst nichts weiter gemacht. <lacht> ja, genau. <lacht> Pure, Silk. Ab bitte, hatten wir eine. Die
1: Herzogin. Ah, die Herzogin, stimmt. Sie hatte doch auch mit Dings, ja. Ja, Jack Hello Ryan. Jack Ryan. Jack Ryan. Okay. Ich wusste nicht mehr, wie er hieß. Everest. Ach, stimmt. Ist gut, wenn man
2: lesen kann. Ne? Das nur mal dazu. Mhm. Hab, jetzt, so hab ich nicht so viel. jetzt gewonnen oder machen wir doch Best auf zwei?
0: Nee, nee, nee. Das lassen wir jetzt nicht auf uns sitzen hier. <lacht> okay. Ja, dann hauen wir raus. Dann
1: hau mal raus. Dann, dann hau ich, äh, noch mal aus, ich mach nochmal.
0: Schau, und Fett.
1: Nein. <lacht> der ist hier leider. Obwohl, ich glaube, ich habe gar nicht alle gesehen. Aber ich glaube, der ist nicht dabei. Oh, jetzt fliegt mir einer hier runter. Es ist mir runtergeflogen. Gary Oldman. Aber oh, das wäre gut. gut. Soll, ich, soll ich ihn machen? Wir können ihn machen. Nee, ich habt doch gerade über Leon gesprochen. Stimmt. Oh. So. Achso, das wird da? Ach so, Brad Pitt sein. <lacht> Brad Pitt boot oh, aus. Das wird Romans lang, Leute. Gott. Das wird oh, lang. Ja, ja. Das, ja, auf jeden Fall. Aber ist doch geil. Cool. Ich bin ganz warm. Der, äh, hier, wäre es in der Box? Wer fängt an? Who's in the box? What's in the box? What's in the fucking box? Wer fängt an? Ich,
0: ich kann gerne anfangen. Ich, mit einem meiner absoluten Lieblingsfilme, nämlich Fight Club.
2: Yeah. Ich, ich sag mal sieben.
1: Oh, dann sag ich. Ist True gerade, ist ja gerade ja auch <lacht> <aus> <lacht> okay, raus. Ich sag 12 Monkeys. Hatten wir auch gerade.
0: <lacht> ah, stimmt. Jetzt bin ich wieder dran, oder? Mhm. Ähm, dann nenne ich noch mal den, einen der Lieblingsfilm einer Frau, Interview mit einem Vampir, ah. den ich gar nicht so gern mag, Sie weiß schon.
1: Auch der, ich mag den auch. Aber perfekt ist er nicht.
2: Ja, äh, In Glorious Bastards.
1: Oh ja. ja. Guter, guter Pick. Ähm, Mr. und Mrs. Smith. Boah, der war schlecht. Huiuiui. Der war nicht gut, auf jeden Fall. <lacht>
0: Ah hier, der, der letzte Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.
1: Oscar gekriegt. Ja, Zurecht. World War Z. Ah, oh, ja, klar. Hm. Rendezvous mit Joe Black. <lacht> Hatten wir schon? Nee. Doch. Hatten wir Rendezvous mit Joe Black schon? Ich
2: weiß es
0: ehrlich gesagt.
2: Ah, nee, ein Interview mit nee. einem Vampir haben wir schon. Entschuldigung. ich wollte gerade sagen, ähnliches ist mich alles das
1: Gleiche. Ja, ja. Deswegen, ich kam auch nur darauf, durch, durch Interview mit einem Vampir. Ja. Sorry, ich nehme alles zurück. <lacht> alles gut. Wird rausgeschnitten. <lacht> Dann
0: hier die Oceans-Filme. Stimmt. Mhm. Alle wieder abgedeckt, nehme ich an. Ja, klar. <lacht> ja. Ein unserer Lieblingsfilme
2: Hakan, äh, California. Stimmt, <lacht> Stimmt, California. Um, Fury. Ah oh ja, den ja. hast du noch... Ne, vor kurzem gesehen,
1: Das fand du ich gar nicht schlecht. Die hast du doch noch gar nicht gesehen, haken oder? Nein, ich habe die Scheibe hier, hab ich noch nicht gesehen. <lacht> da hat mir Amazon wieder mit meinen äh, Kaufe 37, Zahle 36 wieder ein Schnippchen geschlagen. <lacht> okay. Den habe ich auch Jaws.
0: <lacht> ah, was gab's denn noch? Ähm...
1: Der hat so viel gemacht.
0: Ich überlege gerade, weiß ich auch schon was geschrieben. Ah ja, über... Den mochte ich ja nicht so gerne. Ad Astra. Hm.
1: Ja, fand ich auch ein bisschen zäh. Uh,
0: mm. oh, jetzt, jetzt wird's langsam eng. Jetzt schon. Nee, ich wüsste tatsächlich noch ein paar. Ja, ich auch. Das, Mikey. das, das Gute bei Brad Pitt ist, du hast immer auch gleich so... Den ganzen Charakter vor dir. Immer. Also, du siehst immer gleich so eine Szene aus dem Film dazu. <lacht> ist mir ja der Druck aufgebaut. <lacht>
2: Man sieht immer, ja, ich sehe gar nichts. Der Kopf ist leer. What's in the box? What's in the fucking box? <lacht> 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 äh, ja, den hatte ich ja schon. <lacht> Stimmt. Warte mal. Was hat denn der noch so gedreht? Eigentlich Ist da nicht so viel dabei,
1: ne? Oh, Alter, da ist noch. Also, ich habe jetzt noch fünf äh, auf die Schnelle, finde ich nochmal. Überlege vielleicht. Ich hätte noch ja, du
2: guckst auch in deine komische äh, Galerie da wahrscheinlich, ne? Musst du siehst ja doch meine Fresse. Nee, nee,
1: wir
0: so können ja, die Kamera anmachen. <lacht>
1: meine, meine Kamera ist an. Ihr seht mich doch.
2: Ja, ja, aber deswegen, du guckst nach rechts oben, da ist doch dein Filmregal mit,
0: mit der Brad pitt reihe <lacht> Nee, da hat, po, da hat er seine Poster
1: aufgehängt: <lacht> ja. Filmposter. Ich bin in meinem Ex-Zimmer, jetzt äh, Zimmer von Leo. Und, aber da oben ist tatsächlich das ist ähm, dieses 25 jahre Taschenverlag. Man sieht ein paar Batman-Comics. Man sieht Fallout 3, die Sammlerausgabe. Stephen King, der dunkle Turm, der Comics, Civil War. Ja, und, und mein Hochzeitsfotoalbum sehe ich hier. Dankeschön. Deadpool 2. Ach du Scheiße. <lacht> Ach, stimmt.
0: Ja, doch. Mega, der <lacht> wird ja gegrillt. <lacht> ja, richtig. Das war für
1: drei Frames oder so zu sehen,
0: ich weiß du, wie die Leute im Kino damals ausgerastet sind. War so geil. Ich,
1: ich sag, ich sag, aus der Mitte entspringt ein Fluss. Ui. War Redford, ich. Boah, der
0: ist ja auch mega alt. Der ist auch, glaube ich, von Mitte. Oh, Aber jetzt, wo wir bei alte Schinken sind und äh, aus der Mitte entspringt ein Fluss. Ähm, hier, wie heißt er denn? Legenden der Leidenschaft.
1: Ah, nee, den hatte ich gerade nicht. Legend
0: der Landschaft mit einem her hervorragenden Soundtrack von James Horner.
1: Oh Gott. What's in the box? What's in the fucking box? Hm. Hm, hm. Ach, ich bin der Einzige, der noch lacht. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> also Star Wars hat er nicht mitgespielt. Über die alten selben Witze, die ich ach, immer aufwärme.
2: Uh, nee, das jetzt hat, hat wenig äh, Sinn, jetzt noch weiter zu überlegen. Also wenn du natürlich ein paar Namen nennst, dann äh, denke ich mir auch so: Ja, stimmt, da hat er mitgespielt. Aber ja, es, ist, es rieselt halt alles raus aus dem Kopf.
0: Also ich wüsste noch zwei
1: fallen mir gerade noch so ein. Ich gebe dir einen kleinen Tipp: Schnappi. Schnappi. Schnie, schna, schnappi, Schnappi. Schnippi Schnappi Schnapp. Mikey, komm. Nee, voll okay. raus. Ich, ah, okay. die, die, solche, solche Vorlagen. Ähm, sieben Jahre, ich sag sieben Jahre in Tibet, Dalai Lama und so. Oh. Ja, das ist jetzt traurig. Deswegen ja. Schnie Schnappi, das Lama in Yokohama, war ja der andere große Hit von nach Schnappi. Ich hm. hätte, jetzt, hätte gedacht, dass ihr jetzt Schnapp Shorty
2: meint, aber. <lacht> <lacht> Den <wollte
1: er>. <lacht> <Das lacht> habe ich gar nicht gedacht. <lacht> ja, ja,
0: okay. Ja, jetzt ist der wieder dran. Ich hätte noch ähm, The Tree of Life. Mhm. Sehr anspruchsvoller Film, aber
1: sehr, sehr schön gefilmt. Uiui, ui, jetzt habe ich gerade... Ach nein. One problem. Oh, nein. nein, dann haben wir eins, eins das geht nicht. Ich habe hab
0: auch noch einen aktuell, ich muss mal überlegen. Ja, ich
2: gucke hier gerade seine
1: und dann ja, das eine. Hm. Oh. Hm. Er hat so viel gemacht, deswegen eigentlich muss man da noch ein bisschen tiefer gräbt. Um, Burn After Reading. Ach stimmt, der Cohen, ja, da hat er den, den, oh Gott. den
0: fitness heini gespielt, stimmt.
2: Ja. Oh ja. nein,
0: nein. Warum nein? Es ist
2: wirklich, das tut wirklich weh, was ich hier jetzt alles sehe. Du bist schon, bestimmt fünf, sechs Filme hast du jetzt wieder drauf, ne? Ja, vor allem den einen Film habe ich gesehen, den hast du aber nicht gesehen und den in deiner Sammlung. Und das ist, das ist dann wirklich immer so. Fury.
0: Ja, das auch. <lacht> aber Cornelius ist drin. Ich habe tatsächlich, und mich wundert es bis jetzt so keiner mir ist nämlich auch gerade jetzt wieder eingefallen, aber tatsächlich Droja. Oder hatten wir den schon?
1: Stimmt. Nee, hatten wir noch nicht. Hatten ja, noch ja. Nicht. Richtig. Ja. Den hatten wir noch gar nicht. Ich
0: gehe gerade die Haarlänge durch, deswegen. <lacht>
1: aber da mag ich den Director's Cut sehr gerne. Der ist echt kompromisslos und. Ich
0: mag den auch <lacht> gerne.
1: So, aber warte, warte, warte. Oh nein, das ist Droja, das wirklich. Du da, da darfst da nicht durchgucken. Da muss doch noch so viel eigentlich Das ist schon viel, gell? Ja, was hat der jetzt also auch so viel gemacht? Da muss, muss noch mehr sein. Brad Pitt. Ist irgendwas mit dem nackten Oberkörper noch mal für Fallklapper da sicher? Ach ja, klar, Snatch. Mm. <lacht> <lacht> der Oberkörper, ich hab's nee. gesagt, Leute. Ja. Der Zigeuner aus Snatch. Darf man Zigeuner noch sagen? Muss ich sagen? Äh, ja, Roma, Sinti, was auch immer.
0: Ich habe jetzt noch einen. Oh nein. Doch, ich würde... Äh, doch, ähm, The Counselor.
1: Ja, der stimmt. Der hat mir überhaupt nicht
0: gefallen. Ey. Und da fand ich auch so eine Ach. Relle scheiße, aber...
1: Ja, der, der war schwierig. Es war auch Ridley Scott, glaube ich, ja. Ne? ja, ich weiß, der war echt schwierig. Das glaube ich, einer der letzten Cameron-Diaz-Filme, ne? Die, die ist ja jetzt auch... Ja,
0: aber so ein Murder cast aber trotzdem... Ja. Nix. Oh, Murder Cast, Murder
1: Cast, hat mal Michael Fassbender was gemacht, Michael Fassbender. In Glorious Best, den hatten wir aber schon. Ähm, Stimmt, oh. da haben die ja auch zusammengespielt, ja. Mhm. Stimmt. Äh, Motherfuck, was haben wir denn da noch? Da muss doch noch einiges sein. Ja, bestimmt. Ich glaube, wenn ich
2: dann. Genau, hier gibt es keine Hilfe, aber das ist wirklich bitter. Sind ein paar gute Filme dabei.
1: Ah, was ja. Das war, nee, es war nicht. Um. sind es neuere oder
0: ältere eher beides dabei
2: richtig äh, Filme auch die ich kenne und äh, aus den 90ern und aus den 2000er 2010er ist noch ein bisschen was dabei
0: mhm. also ich wüsste jetzt kein mehr oh Spieltag. scheiße jetzt müssen wir noch mit Druck Sie, um. liefern. also mir fällt es tatsächlich echt jetzt nichts mehr ist. ein genau ist das, ist das Elfmeter
1: Einen muss ich noch haben. Einen muss ich noch bringen. Einen muss ich noch bringen. Brad fucking Pitt. What? Zehn. <lacht> Neun. Warte, jetzt schon. Was? Unterhalt uns doch. Sag noch mal irgendwas Schönes. Welchen Porno hast du zuletzt geguckt? <lacht> also TV-Serien
2: zählen natürlich nicht, ne?
1: es noch viele?
2: <lacht>
1: Wieso? Es geht um die Filmografie.
0: Hat er in der Serie gesehen? Ich wüsste eine überhaupt Serie? gar nicht, in welcher Serie der mal aufgetaucht ist. Nee, ich auch gar nicht. Ja, da könntest du halt random
2: raten, weil äh, <lacht> jeder Schauspieler ist in irgendeiner Serie dabei gewesen. Ja, ich sag ja, das zählt nicht. Ach stimmt, <lacht> ja, aber das es ja geht doch um
1: Filmografie. Es geht doch um die Filmografie, oder? Na gut, dann... Ähm, oder was sagst du, Cornelius? Was sagst du dazu? Äh, ich würde sagen, da gibt's, Serien müssten ja eigentlich auch mit reinzählen. Will ich mal nicht so sein. Wir haben
2: noch keine ist, Zeit. Ist Friends denn richtig? Ja, ja. ja ich bin mir nicht sicher. Der war ja mit der Ende Eine Folge. Wahrscheinlich schon.
1: Stimmt ja, klar,
2: ja. stimmt, ja, was haben wir noch? So Sleepers zum Beispiel. Oh, ach, natürlich, den finde ich großartig.
1: Oh, ich weiß, mit ja. Kevin
2: Bacon, stimmt. Being, ja. yeah, Being John Malkovich. Oh, stimmt. Ja. No, ah, stimmt. Uncredit. No, Uncredit ist er aber. Babel, meine ich. Oh, ja, den habe ich immer noch nicht gesehen. Stimmt, genau. das ist der, den du meintest. Ja, ja. Und dann hätten wir... Ja, der ist natürlich, hat natürlich ist schon lang, der Film. Ne? Deswegen äh, muss man sich da drauf einlassen. 12 Years a Slave. Ach, natürlich. Ach, natürlich. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. The Big Short. Mm. Oh, natürlich. Natürlich kommt man da nicht drauf, weil er dann Bart hat. Ja, ja weil er auch mal ein bisschen untergeht,
0: finde ich, neben Bale und Co. Mhm. Ja, stimmt.
2: Mexican, könnte man noch kennen.
1: Oh, ja, mit Julia Roberts, klar. Mhm. Alter, da sind natürlich echt viel noch. Ja,
2: das sind so, dann äh, aus seinen ganz frühen Zeiten hatte ich hier noch gesehen. Tut mir äh,
1: wieder. Rein, hier.
2: War das jetzt hier? Diesen Zeichentrickfilm, also diesen Halb-Halb. Cool
1: World. Cool World, stimmt. Da war auch noch also. ganz jung. Ja. Es hätte noch einiges gegeben. Mhm. Traurig. Traurig,
2: aber... So ist das, wenn man unter Druck steht, dann
1: fallen einem die Filme nicht auf ein. Ja. Cornelius, welchen Bond-Film hättest du gewählt, wenn du dir einen Bond-Film hättest aussuchen können? Um euch zu ärgern oder um, um den zu feiern? Film? Kommt drauf an, was, was du, ja, wie, in welche Richtung du da gehen willst. Boah. Oh, gute Frage.
0: Sagt niemals nie. Ja, das ist ja der, der nicht-offizielle, von daher vielleicht auch, <lacht> Ja, vielleicht den, weil der, da gibt's, da scheinen sich ja auch die Geister. Ich bin tatsächlich nicht der allzu große Fan von dem Film. Aber was halt für ihn spricht, ist halt wirklich äh, Klaus-Maria Brandauer. Und mhm. ja, mach doch mal den vielleicht. Das wäre doch mal ganz schick. So, dann besprech doch mal den einzig nicht offiziellen oder einer der wenigen nicht offiziellen Bond-Filme
1: das macht auch Sinn und es macht auch Sinn, da haben wir nochmal Sean Connery dieses Jahr noch geehrt und es ist tatsächlich auch mein Herzensbond gewesen. Erste? Ich wusste damals natürlich nicht, dass es ein, 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 ein inoffizieller Bond ist. Das ist äh, der erste Bond, den ich gesehen habe und auch den, den ich, der lief dann auch immer im Fernsehen, auch auf, dem, äh, auf den Öffentlich-Rechtlichen, den habe ich, mhm. glaube ich, in meinem, bis ich zwölf war, schon drei, vier Mal gesehen. Also, ja, jetzt hast du ja doch gewonnen irgendwie. Ja! <lacht> ja. Jetzt kommt doch das, Nee, hey, machen wir. Sehr gut. Cool. Ja, dann kommen wir jetzt zu deinem zweiten Pick. Maestro, the stage is yours. Ja, ich habe
0: ja mir zwei tierische Filmchen von Steven Spielberg rausgesucht. Und bei dem zweiten geht es um Jurassic Park. Ähm, wahrscheinlich, um das schon mal vorwegzunehmen, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Soll ich mal den Klappentext vorlesen? Gerne. Der mir vorliegt. Also, Steven Spielberg präsentiert Jurassic Park. Ein vollendetes Meisterwerk, das aufgrund seiner virtuosen Fantasie, atemberaubender Spannung, wissenschaftlicher Detailtreue und höchster Regiekunst weltweit zum größten Filmerfolg aller Zeiten wurde. Ein reicher Unternehmer errichtet auf einer einsamen Insel heimlich einen Erlebnispark, der für seine Gäste außergewöhnliche Attraktionen bereithält. Es ist gelungen, aus einer urzeitlichen DNA leibhaftige Dinosaurier ins Leben zu rufen. Bevor der Park für das Publikum geöffnet wird, lädt er einen führenden Paläontologen, dessen Freundin eine Paläobo Paläobotanikerin, einen berühmten Mathematiker und seine beiden wissbegierigen Enkel ein, um die besorgten Investoren zu beruhigen. Aber der Besuch seiner ersten Gäste verläuft alles andere als nach Plan. Die urzeitlichen Monster brechen aus, entziehen sich jeder Kontrolle und starten eine mörderische Jagd auf ihre Schöpfer. In der Verfilmung des Weltbestsellers von Michael Crichton spielen Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum und Richard Attenborough die Hauptrollen. Ein einzigartiges Abenteuer, das immer wieder zu einem überwältigenden Erlebnis führt. Ausgezeichnet mit drei Oscars. Amen.
2: Es ist alles gesagt. Schönen Abend noch. <lacht>
1: <lacht> Schalte beim nächsten Mal wieder hin. Ja, also auch hier die Musik episch. Also ich spiele mit meinen ähm, Kindern ähm, Jurassic World Evolution. Oh. Da kannst du deinen eigenen Dino-Park bauen. Und wenn die Muck, als die Mucke auch das erste Mal kam, also ist ja auch das, das Thema, ist dann auch im, im, im Menü zu hören, immer eine Gänsehaut. Ich, ich höre es mir immer an und bin immer wieder beeindruckt, was für ein fantastischer Song das ist. Also ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Also, zu dem, zu, dem, zu dem Game, das habe ich auch gespielt, weil ich habe tatsächlich
0: so ziemlich jedes äh, Jurassic-Park-Spiel, glaube ich, gezockt, was es auf dem Markt gab. Und das fand ich richtig, richtig cool, weil es gab auch mal für die Xbox damals, äh, das hieß äh, Operation Genesis Jurassic Park. Da konntest du auch, das war das gleiche Prinzip, da konntest du halt auch einen äh, Themenpark aufbauen, aber die Grafik war halt nicht so geil. Ähm, mhm. Und das, die Neuauflage fand ich echt richtig, richtig gut. Ja und um auf ja. den auf dem Soundtrack gleich vorab einzugehen ja das ist wir haben es vorhin schon mal erwähnt John Williams at its best er hat es er schafft es ja immer wieder und hat es hier auch geschafft nicht nur einen grandiosen Soundtrack zu komponieren sondern auch immer wieder Themes zu schaffen wirklich Jingles die man immer wieder hören kann die, wo man sofort ähm, Bilder im Kopf hat die man sofort mit dem Film in Verbindung bringt und die einfach immer wieder Spaß machen zu hören
2: und das, das Traurige, also ich habe den, den Hauptsong, äh, der geht so sieben Minuten, den habe ich auch auf meinem MP3-Player und höre mir den regelmäßig an. Mhm. Aber das Traurige ist, nicht mal eine Oscar-Nominierung. Ja. Der ihn einfach ignoriert. Ja, aber Was da ist da los gewesen, Academy? Ja,
0: das kann ich dir aber genau sagen, warum, weil ähm, das haben wir auch Steven Spielberg zu verdanken, weil der ja die absolute regie in dem Jahr, oder generell, glaube ich, in dem Jahrzehnt äh, vollbracht hat und hat ja direkt nach den Dreharbeiten von Jurassic Park ähm, weitergemacht mit Schindlers Liste. Mhm. Und somit hatte er mit seinen Filmen, die dann 94 bei der Academy, wo wir ja bei den Oscars sind, ähm, hatte er dann die Nominierung, die wir vielleicht für Jurassic Park nicht bekommen haben, dafür bei Schindlers Liste gehabt. Und das ist ja auch der Soundtrack wieder von John Williams, der ja dann auch den Oscar bekommen hat.
2: Ja, da hast du vollkommen recht. Man darf ja immer nur einmal für eine man darf ja immer nur einmal für eine Kategorie nominiert werden.
0: Nee, tatsächlich dürfen, also ich gab schon öfter, jetzt auch in jüngster Vergangenheit, dass eine dieselbe Person für mehrere Kategorien auch nominiert sind.
2: Ja, ja, man darf nur für eine Kategorie. Genau, aber also mehr, innerhalb mehr einer noch, Kategorie.
0: Genau. genau, sorry.
2: Also man, man darf halt nur einmal für beste Musik äh, nominiert werden, auch wenn man alle fünf Filme nominiert. Hätte sein können. Aber es wäre natürlich geil, ne?
1: Musik nominierter John Williams für das John Williams für Jurassic Park, John Williams für hier, John Williams für da. Es hat gewonnen, ja. John Williams. Ah. Genau.
2: Ja, das okay, da hat dann auch die richtige, ja, das ist dann schwierig. Da hätte man vielleicht, heutzutage hätte man dann die Filme nicht so hintereinander rausgebracht.
0: Wahrscheinlich. Ja, hätte war man auch,
1: vielleicht ein Jahr gewartet. Das war auch schwierig, also das hatte ich ja auch gelesen, dass. Äh, Spielberg die Post-Production für Jurassic Park halt äh wie er äh, Videoschalte gemacht hat, während er in Polen gerade schon die Liste gedreht hat ja. und dann irgendwelche Fragen beantworten musste von seinen hier äh, Animatern, äh, während er da seine, sein hochsensibles Thema da, ich meine, das ist ja auch, ich meine, Spielberg ist ja Jude, wie wir alle wissen, ja. natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema für ihn und dann spricht er da über die animierten Dinosaurier, das war natürlich dann auch in dem Fall, sagt er auch, eine der toughesten Geschichten, die er da ja. seinerzeit gemacht hat, das beides parallel laufen zu lassen, Post-Production, für Jurassic Park und Rearbeiten zu Schindlers Liste.
2: Ja. Das ist ein schöner Übergang, weil äh, das war, glaube ich, auch damals Also, wir hatten ja Terminator 2, hat ja, haben ja die Computereffekte im Grunde, ähm, waren, waren revolutionär. Und zwei Jahre später, Jurassic Park, das gleiche Niveau. Also, also zu der Zeit war ich tatsächlich auch äh, alt genug, um das mitzubekommen. Und das ging in den Medien rauf und runter. Es gab äh, Berichte über die Produktion des Films und wie fantastisch das ist. Und es ist ja nicht alles äh, computeranimiert, sondern Dort, wo du die Dinosaurier in Gänze siehst, das sind ja die computeranimierten äh, dann Dinosaurier, aber überall, wo du dann nur Teile von den Dinosauriern siehst, das haben die halt tatsächlich mit äh, mechanisch dann gelöst. Also zum Beispiel dieser Riesenfuß, der dann vor dem Auto auftaucht, das ist tatsächlich gebaut worden.
0: Ja. Und äh, das war ein Riesenthema. Das macht auch den Charme aus, finde ich, dass man eben nicht jetzt konsequent eben nur auf CGI gesetzt hat, was ja, wie du schon gesagt hast, damals eine komplett neue Techniker, beziehungsweise das sind ja, das kommt ja aus dem gleichen Hause, also die die Herrschaften von Industrial Light und Magic haben ja Terminator 2 quasi dann die, das revolutioniert mhm. diese Technik und dann ja. eigentlich nur konsequent weitergeführt für Jurassic Park und haben dann wirklich ähm, das, was ja der T-1000 ist quasi aus Terminator 2 dann mit den Dinosauriern weitergemacht und dann wirklich die Tieren wieder zum Leben äh, erweckt sozusagen, so wie man Dinosaurier noch nie auf der Leinwand vorher gesehen hat. Und das war einfach, glaube ich, auch dieser dieser Knalleffekt dieser Wow-Effekt, Knall wow den man damals auch hatte. Ich meine,
1: der ja, wo, man, wo man sagen muss, ich habe den tatsächlich im Kino, ach, oh, tatsächlich? Ich habe <lacht> den Film im Kino gesehen. Ich war zwölf. Also direkt, also direkt ich, durf, ich durfte ihn auch jetzt nur sehen. Hab den mit meiner Mutter im Kino gesehen die hat sich bei der einen Szene erschreckt, weiß ich noch, die zusammengezuckt und ich war ganz, ganz hart. Die mit dem Arsch. Ne, <lacht> ne, ne, wo, wo, der, äh, wo äh, hier der, Ziege. der Dinosaurier kommt, glaube ich. Ähm, also jedenfalls mich hat er damals nicht so gecatcht, aber ich muss auch sagen, ich war nie so ein großer Dino-Fan. Ich bin auch heute jetzt viel besser informiert durch Max, mein ältester ist ja mega Dino-Fan und ähm, ich habe ich kannte alle Dinosaurier jetzt in dem Film, ich konnte die alle auch mit Namen benennen, mhm. natürlich auch durch das Spiel mit und dadurch, dass Maxi seine ganzen Schleichs hat und so, deswegen war ich da jetzt auch ein bisschen mehr im Thema drin als früher, muss ich sagen. Hab den Film auch äh, im Nachgang jetzt anderthalb Punkte nach oben geratet, muss ich sagen. Und ähm, was mich damals auch halt enttäuscht hat, was heute für mich besser funktioniert und okay war, dass du natürlich äh, 15 Minuten Screentime der Dinosaurier hat, neun Minuten... Animatronics und sechs Minuten CGI und das hat damals auch so so eine Enttäuschung für mich gehabt so als zwölfjähriger Junge von wegen so oh, ich dachte der Film geht um Dinosaurier aber ich sehe gar nicht so viele Dinosaurier das äh, funktioniert deswegen funktioniert der Film heute bei mir besser weil er dann andere Spannungsmomente hat und andere Elemente hat als damals also da ähm, bin ich heute mehr abgeholt von dem ersten Jurassic Park Film ähm, ich habe den mit meiner Frau zusammengeguckt, weil wir natürlich jetzt entscheiden mussten, darf Max in äh, Jurassic Park schon sehen oder nicht. Wie alt ist er? Max, der, wenn du ne? das Ding hier jetzt. Der ist sieben und der darf den nicht gucken. Ich, doch, auf ich, alle Fälle. Ich, Ach, ich, ich war genau. Ich war noch am Überlegen.
0: Doch. Ich, Echt? Ja. Also, ähm, ich, ja, ich finde es interessant, dass du das sagst, dass du den früher ähm, nicht so gern mochtest wie jetzt, weil ich bin tatsächlich schon ab der, ähm, ab dem, ab der ersten Sichtung, wie man so schön sagt, bin ich schon total durchgedreht. Ich weiß noch, mein ältester Bruder war genau damals zwölf und durfte den Film im Kino sehen und der kam zurück und hat gesagt, die Leute sind alle durchgedreht im Kino, wie toll das alles ist und die haben es gar nicht fassen können, was da abging auf der Leinwand und da musste man natürlich erst mal seine äh, zwei Jahre irgendwas warten, bis dann die VHS-Kassette draußen, draußen ist und den habe ich dann, ich war damals, wann der Film kam, 93 raus, ich bin 87er Jahrgang, ja, dann war ich Wahrscheinlich, wann, wann habe ich den zum ersten Mal gesehen? Wahrscheinlich so 94, 95 das erste Mal. Mhm. Noch, ja, der lief da, ja auch recht lange im Kino. Ja, das, das kam noch dazu, stimmt. Und ähm, ich war mhm. damals voll im Dino-Fieber. Also es war ja damals auch in den 90s, war das ja auch dann wirklich, dieses Dino-Thema war ja auch in allen möglichen Medien vertreten. Und dann kam nämlich noch Jurassic Park on top. Und ich war dann dem den Dinosauriern total verfallen. Also ich bin wirklich, dann hab sämtliche Dokus mir reingezogen, hab Bücher gelesen. Ich habe tatsächlich, ohne Witz, kurzzeitig überlegt, Paläontologie zu studieren, ähm, oh weil mich dieses <lacht> Thema einfach dermaßen interessiert hat und ich ähm, sowas von geflasht bin nach wie vor von der, den, den, den ganz, der ganzen Machart des Films, die, die, die Story, die darum gestrickt wurde und natürlich auch die Dinosaurier an sich. Ich habe und wir haben tatsächlich meine Frau und ich haben tatsächlich vor zwei Jahren eine Reise nach Hawaii gemacht, wo wir uns diverse Schauplätze vor Ort angeguckt haben. Das war richtig cool.
1: Cool, kann ich mir vorstellen. Auch Lost-Schauplätze oder
0: nur? Waren auch dabei. Ja, der, da der wird ziemlich viel ähm, an, an einem Ort auch gedreht. Also die die, die Szene, wo ähm, Tim, Lex und Alan quasi vor den Galimimus wegrennen auf diesem auf Valley und das ist in der Kualoa-Range auf der Hawaii-Insel Oahu und da haben sie wahnsinnig viele also, Filme gedreht in, diesen, in diesem Setting, also Teile von King Kong, von äh, dem letzten Jumanji-Teil mit The Rock und äh, diverse Jurassic Park-Filme, wie gesagt, auch und Lost haben sie da gefilmt und also die, die Liste ist endlos, da kann man sich mal durchgoogeln und es war schon einfach cool, da genau an diesem Baumstamm auch zu, zu, zu stehen, wo dann die sich quasi versteckt haben die drei und äh, das, diese Originalschauplatz, schauplatz sich mal anzugucken. War beeindruckend.
1: Das glaube ich. Ja, also das Buch, ich meine, Michael Crichton hat glaube ich zwei Millionen Dollar gekriegt, äh, bevor das Buch überhaupt veröffentlicht wurde für diese Filmrechte. Aber im Endeffekt ist es ja eine Frechheit. Ich meine, das Ding ist eine Abwandlung von Westworld. Ich meine, ich weiß nicht, wann er Westworld geschrieben hat, aber dadurch, dass der Westworld-Film ja in den 70ern war, muss es natürlich deutlich vor Jurassic Park gewesen sein. Ähm, zeitlich und im Endeffekt ist das Ding ja Westworld mit Dinos. Beim einen sind es Roboter, die durchdrehen, und hier sind es die Dinos, also, hm. also leicht abgewandelt. Und dafür hat er natürlich dann hier schön, ähm, ja, schön mit, mit derselben Idee natürlich hier ähm, auch noch mal richtig, richtig Kasse gemacht. Ne? Also Respekt und Chapeau, Michael Crichton dafür. Ja, aber ich meine, ja,
2: aber. Also es, es gibt, jede Idee ist irgendwann mal schon da gewesen und ich finde, das Setting macht dann eine Menge aus, weil die Grundidee ist ja wirklich, wie auch auf dem Klapptext beschrieben, äh, neuer Freizeitpark soll eröffnet werden. Ich brauche Spezialisten, die den freigeben, weil die Investoren ähm, aufgrund eines Unfalls äh, jetzt äh, kalte Füße bekommen. That's it. Aber allein das Setting mit den Dinosauriern, das ist schon, das ist schon ein guter Kniff.
1: Ja, aber es ist die Grundprämisse ist ja die gleiche, nur dass es bei den anderen Androiden sind. Also es ist beides ein Freizeitpark, ein Freizeit außergewöhnlicher Freizeitpark und es hat derselbe es hat derselbe Buchautor. Die Buchautoren, also
2: irgendwie ein Hohlbein oder sowas, der hat auch mal das gleiche geschrieben. Am Ende bist du durch ein Tor marschiert oder so. <lacht>
1: das halt, ja, hast halt eins gelesen, hast halt alle gelesen. Aber ich habe zwei du Hohlbeins gelesen, deswegen oder Hohlbeine. <lacht> <lacht> deswegen kann es nicht genau sagen. <lacht> Stephen King habe ich halt viel gelesen und der variiert ja eigentlich ziemlich viel, aber natürlich wiederholt er man sich auch mal, klar. Okay, okay. Punkt nee,
0: ich, ich weiß, ich weiß was, was du meinst, aber ich finde trotzdem ist es ähm, auch das, was Michael sagt, wirklich ähm, dadurch, dass du halt vorher Dinosaurier in der Form nicht halt so auf der Leinwand gesehen hast, also jetzt reden wir mal nur von der von der, von der Buchadaption, ähm, davor gab es halt, gut, es wird ja oft verglichen mit King Kong, wo ja ähm, Dinosaurier damals vorkamen oder andere irgendwelche Stop-Motion-Filme wie, wie Godzilla oder sonstige Geschichten, die es ja auch schon sehr, sehr lange gibt, aber der, das war es ja. ja auch schon. Und dann war das halt auch nochmal wirklich revolutionär einfach die komplette Machart des Ganzen. Und ich glaube, das war nochmal ein Unterschied zu dem Ganzen.
1: Auf jeden Fall. Also da hat er natürlich Maßstäbe gesetzt. Und im Endeffekt auch Außerdem. wenn die, die, der, der Metascore ist ja nicht wirklich hoch bei, bei, bei Jurassic Park, wenn man da so mal guckt. Also natürlich die, die, die Fans sind begeistert, die Kritiker waren, waren eher so ein bisschen durchwachsen natürlich. Aber auch die Story hat natürlich deutlich mehr Herz, als auch wenn wir jetzt hier die Jurassic World-Filme nehmen. die ja auch Also der erste Jurassic World ist ja im Endeffekt ein fast schon ein Remake von, von, dem, äh, von dem Film. hier. Ja. ja. Ja, nur halt schlecht. Also in, in Den mein, ersten
2: mochte ich, den zweiten fand ich aber tatsächlich nicht mehr gut. Ja, den ersten Also Jurassic World konnte ich mir einmal angucken. Beim zweiten Mal dachte ich auch schon, oh Gott, was, was ist hier los? Was, was ist das für ein Quatsch? Und da ist halt Ich meine Natürlich, Jurassic Park hat natürlich diese Faszination. Also ich war halt auch live dabei. Ich war mit, mit zehn oder mit elf im Kino. Ähm, es war auch, also der Film lief schon eine Weile und du hast alles gehört. In der Bravo gab es die Fotostory, wo du schon alles durchgelesen hast. Also ich, ich war auch schon interessiert an dem Film und ich war bei irgendeiner Geburtstagsfeier. Ich weiß nicht mal mehr, von wem das war. Und wir sind da wirklich ins Kino gegangen und haben am Hamburger Hauptbahnhof gab es so ein kleines Kino und da haben wir dann Jurassic Park geguckt. Und das war dann schon, als, als 10- oder 11-Jähriger war das halt einfach Wahnsinn. Alle okay. haben über den Film schon gesprochen. Du hast ihn noch nicht gesehen, weil du nicht alt genug bist. Und dann guckst du den verbotenen Film sozusagen, weil du ein Jahr zu jung bist. Ja. Also allein das war schon wirklich absolut Wahnsinn. Und äh, meine Eltern haben damals, also wir haben im Grunde nur Filme aus dem Fernsehen aufgenommen. Wir haben eigentlich nie Filme gekauft, und dann kam mein Vater irgendwann äh, vom Einkaufen so, ja, ich habe hier Jurassic Park auf Videokassette. Also was, du kaufst den Film auf Videokassette? Das hast du noch nie gemacht. Hm. Und das, das war halt die äh, Version, ähm, wo äh, die, die Hülle äh, so fossilienartig aussah. Also war halt schon eine richtig coole äh, Fassung. Natürlich Videokassette. Äh, aber auch da habe ich mir den Film diverse Male äh, dann noch mal angeguckt. Und das war schon... Das war wirklich ein Riesen-Highlight. Das kannte man zu der Zeit nicht. Also, früher haben die Leute, also, wenn du in den 70ern, Ende der 70er groß geworden bist mit Star Wars, dann, das ist Jurassic Park für uns eigentlich. Außerdem Dinosaurierhaken. Ich meine, in dem Alter sechs bis sieben finden alle Kinder Dinosaurier gut, außer du anscheinend.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, ich mochte ja auch nie Fußball.
0: Ja. <lacht> Aber es ist, es ist witzig, dass ich jetzt schon die, die Sequels angesprochen habe, weil da haben wir bei Weiße Haie ja gerade auch nicht äh, drüber gesprochen. Richtig, ich, stimmt. Ja, aber das ist auch tatsächlich bei beiden, ich nenne mal beides Franchises, ähm, ist es jetzt auch nicht so erwähnenswert, weil alles, was nach diesen ersten Teilen kam, auch wirklich ähm, im besten Falle gut war und teilweise eine Vollkatastrophe. Mhm. Aber
2: ja, der zweiten finde ich tatsächlich auch, finde ich noch äh, in Ordnung, da hat ja Steven Spielberg auch selber noch Regie geführt richtig. und mit Jeff Goldblum und dann ähm, Juliana Moore ist ja dabei, das war schon ein guter Cast, aber ja, die haben halt. ich habe die Bücher jetzt nicht gelesen oder das Buch, aber da haben sie ja im Grunde Anteile, die sie äh, bei Jurassic Park nicht genutzt haben, die aber eigentlich im Buch vorkamen, haben sie dann im zweiten Teil ja verwurstet und so weiter. Richtig,
0: zum Beispiel die, die Anfangssequenz vom zweiten Teil von The Lost World, das ist das, wo das gleiche Mädchen da am Strand ist und dann kommen diese kleinen Viecher. Genau. Und das ist das kommt tatsächlich im, im ersten Buch auch vor, das haben sie aber da nicht verwurstet. Aber das ist die, die, die gut, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das Buch gelesen habt oder nicht, aber das, Nein. ich habe das tatsächlich gelesen und das weicht schon im Groben und Ganzen, die, die Basis, sage ich mal, ist die gleiche, aber es weicht schon ähm, in, in vielen Punkten wirklich vom Film ab. Äh, vor allem auch, was das Ende angeht und so Charakterdarstellungen, Charakterzüge von einzelnen Figuren und so weiter. Aber ich finde, das schmälert den Film absolut überhaupt nicht, weil für das, was er ist, ist es einfach perfekt umgesetzt und inszeniert. Und klar, es ist ein bisschen im, im Buch ein bisschen dramatischer und nicht so... Ähm, Love-Story-Hollywood-mäßig äh, nenne ich es jetzt mal, so ein bisschen äh, Happy End und so weiter, sondern läuft ein bisschen anders ab. Aber für das, wie gesagt, was der Film ist, ist es einfach perfekt gemacht und ich war damals bis heute, ähm, also damals wie heute bin ich einfach nach wie vor immer wieder begeistert und kann mir diesen Film immer und immer wieder angucken.
1: Ja, hat auch guten Cast und wir haben es ja vorhin angesprochen mit den schlechten weiblichen Rollen äh, beim weißen Hai. Hier haben wir das Gegenteil, wirklich Laura Dern, starke Frauenrolle, die sogar einmal bei Richard Aaronborough fallen lässt. Äh, hören Sie mir den Sexismus auf von wegen, äh, ich muss gehen, weil ja. ich ein Mann bin und du eine Frau, so nach dem Motto. Und da habe ich dann auch gedacht, oh, da fing es schon an, dass da ja schon das in die Richtung denn gegangen ist, was ja, ja nicht so häufig war. Ja, das Aber war auch, das auch war da wieder dieses ja. typische Hollywood, ne? Das Sam Neil irgendwie. Ich weiß es nicht, wie alt Sam Neal damals war. Und Laura Dern war auf jeden Fall äh, noch unter 30 ja. seiner Zeit. Und dann auch wieder so, eine äh, so ein großes Altersgap, was du ja heute immer noch hast. Und
0: wobei, wobei mir da sehr gut gefallen hat zwischen den beiden, dass dann die ja quasi ein Paar sind, aber das nie wirklich richtig äh, thematisiert wird. Da gibt es keine wirkliche ja. äh, Kussszene, da gibt es keine oh, Hilfe, keine Ahnung was. Was bei klischee gibt es einfach nicht. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut gelöst. Und noch hat gesagt ja. dass zum Thema... Ähm, Frauen im Fokus, nicht nur Laura Dern, sondern auch die Rolle von Lex, die wurde auch, nochmal um aufs Buch zurückzukommen, ähm, auch nochmal ein bisschen umgedichtet, weil ähm, Lex ist eigentlich im Buch die jüngere Schwester und ähm, diese Hacker-Geschichte am Ende, die ja, Lex ist ja quasi für verantwortlich, dass er wieder das System wieder hochgefahren wird, ähm, das ist eigentlich im Buch äh, Tims Job, der eigentlich oh, der Hacker okay. ist und deswegen haben sie das ein, im Buch, ein, äh, im Film das Ganze umgekehrt und das fand ich eigentlich auch einen cleveren Zug von, von Spielberg bis so zu umzusetzen, um einfach mal zu, zu sagen, hey, es gibt auch einfach clevere Mädchen da draußen. Ja. Ja, absolut. Also ich
2: finde auch, also der Cast ist wirklich absolut atemberaubend und auch die, also es ist halt, es ist ein Abenteuerfilm, aber es ist halt kein Actionfilm. Also es gibt Action, aber es gibt halt auch so viele richtig gute Dialogszenen, wo auch richtig in die Tiefe gegangen wird und äh, was mir Diesmal auch aufgefallen ist, äh, ich habe dann äh, auch so eher dann auch auf die mimik und Gestik der anderen, ähm, die gerade nicht sprechen geachtet und die bringen da auch eine Menge Tiefe mit rein. Also wenn dann irgendwie äh, hier Jeff Goldblum über das ethische spricht und, und über die Vergewaltigung der Natur und dann im Hintergrund siehst du halt Richard Attenborough, der da halt auch absolut drauf reagiert und und äh, es ist sowas von fantastisch und bringt so viel Atmosphäre. Äh, also das ist, das ist der Wahnsinn, weil die sind ja zuerst auch komplett weggeblasen, so was, hier sind Dinosaurier, was ist hier los? Mhm. Das, das gibt's gar nicht. Und dann stellen sie sich halt gegenseitig immer wieder die Frage, was, was, was ist hier gerade passiert mhm. und, und ist das überhaupt richtig? Mhm. Allein schon die erste Sequenz so, ja, hier werden Raptoren gezüchtet. Ja, da, da, da kommt der Schalter schon bei, bei, äh, bei Dr. Alan Grant, so, fuck, was, was, was machen die hier? Die, die spielen hier mit einer Gefahr und äh, die ja, befruchten sich da gegenseitig inhaltlich, was das für eine Gefahr ist, die da
0: jetzt stattfinden ja. könnte. Und zu dem Zeitpunkt ist ja noch alles in Ordnung. ja und Ich weiß voll, was du meinst. Und das sind auch diese, diese cleveren Dialoge und die, die Zitate, die auch da überall im ganzen, über den ganzen Film hinweg dann vorkommen. Ob das die, die Szene, die du gerade erwähnt hast, mit dem Essen, wo sich dann gegenseitig dann wirklich ähm, noch mal wirklich klar werden und noch mal wirklich rüberbringen, dass das hier wirklich ein wahnsinnig hohes Risiko ist, was hier betrieben wird oder was hier das Vorhaben ist. Dann hast du auch noch ähm, immer wieder irgendwelche Dialoge oder auch ähm, Anspielungen von jewe jeweiligen einzelnen Charakteren. Auch zum Beispiel dann die Szene, wo, ähm, ja, wie du schon sagst, wo, wo Dr. Alan Grant immer nachfragt, hier werden Raptoren gezüchtet, dann wird auch mal die Kamera noch mal auf ihn gerichtet und er ist noch mal wirklich schockiert, hier was passiert. Du hast noch mal ähm, Ian ähm, Malcolm, der mit seiner Chaostheorie kommt, und das wird ja im Film ja nur wahnsinnig oh. kurz angekratzt. Es ist ja seitenweise beschrieben im, im Buch zum Beispiel auch, aber auch hier wieder mit einem cleveren, mit einer cleveren Art und Weise auch dieses Thema Chaos-Theorie auch verpackt und dann auch wieder auf den, auf den Punkt gebracht, was es jetzt hier eigentlich bedeutet für den Jurassic Park. Und ähm, das ist einfach, da sind einfach wahnsinnig viele clevere Dialoge und Zitate auch mit dabei. Da, kann, da kannst du ja echt allein schon da einen ganzen Podcast machen dazu, zu dem Thema.
1: Ja, aber das meiste auch tatsächlich von Jeff Goldblums Charakter gesagt, ist mir aufgefallen. Ähm, der hat da wirklich da ein paar schöne, schöne Zeilen bekommen, die ja auch ja. Ähm, in späteren Filmen ja auch nochmal wiederverwendet werden. Und äh, halt auch das Leben findet einen Weg. Ja. Das ist ja auch wirklich sehr, sehr episch und, und auch im Endeffekt wahr. Und ja, also... Was ich, was ich natürlich witzig fand, als ich die jetzt gesehen habe, hey, da spielt Samuel Jackson mit. Das heißt, ich habe das erste Mal mit Samuel Jackson mit zwölf gesehen, <lacht> <lacht> den man jetzt ja wirklich äh, von überall her kennt. Ja. Um, und um nochmal die Brücke zum Weißen Hai zu schlagen, ähm, Nedry guckt ja auf irgendeinem so Monitor tatsächlich auch äh, Jaws. Der läuft ja irgendwo auf, auf so einem kleinen ähm, Fernseher bei ihm. Das ist auch ganz witzig, ist ja. Jaws ja im Endeffekt auch ein Teil von Jurassic Park ist.
2: Ja. ja, ich finde auch, also auch die Nebencharaktere, um das nochmal ähm, noch mal kurz aufzumachen, äh, der der Dennis Nedry, ja, die ganze Zeit sagt John Hemm, es werden keine Kosten und Mühen gescheut, und dann speist er dort einen Mitarbeiter äh, wahrscheinlich sehr sehr ja, sehr, sehr knapp ab mit, mit einem geringen Gehalt, der hat natürlich wahrscheinlich Zugriff auf alle möglichen Daten, sieht dann so, ach, der verdient noch viel mehr, was ist denn da los? Äh, da entsteht natürlich die, die Neidgeschichte, also die, die Motivation, also ich, ich sehe ihn jetzt nicht als Antagonisten, aber was er ist halt... Du wieder, ey? Ja, nee, er, er verfolgt halt sein eigenes Ziel, er ist unzufrieden und äh, geht dort, äh, er, er ist halt Auslöser, aber es gibt halt jetzt nicht den, äh, den, den typischen Antagonisten, der böse ist und alle niedermacht, so, nein. Du der hast ist
1: gierig, da, Alter, der, 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 der klaut die DNA, der, der, der macht Dieb. Der geht Diebstahl. Wenn du mich sehen würdest, wie ich Toilettenpapier und, und äh, Stifte aus dem Büro klauen würde, würdest du mich schon anzeigen, hier schön Donald Sutherland-mäßig äh, Körperfresser kommen. Ah! Ja, aber du, du kennst das
2: doch auch, wenn du dann unzufrieden bist, weil du zu wenig verdienst und dann äh, bringst du nicht mehr die volle Leistung. Das, was er macht, ist natürlich dann äh, ein krimineller Akt. Aber äh, John Hem, die haben ja die Gespräche vorher geführt, und der wiegelt das einfach ab. So, nö, ihre Geldprobleme sind nicht meine. Ne? Und
1: Aber immer wieder wird, ja, ich ich habe hier keine Kosten und gescheut. Sogar das Eis ist lecker. Mhm. Aber Wir wissen ja nicht, was er verdient. Vielleicht verdient er ja viel. Ich meine, guck dir an, äh, ein gewisser Kerl, den wir kennen, den, der hat auch nie den Hals ja. vorgekriegt. Der wollte immer mehr haben. Diesmal nämlich habe den Namen nicht. Ich habe ihn mal genannt, das fand sie nicht gut. Ja, aber ich, also
2: hier muss man davon ausgehen, dass er unterbezahlt ist für das, was er leistet, weil er ist ja der Einzige, der den ganzen äh, Kram da äh, managt, diese ganze IT-Geschichte. Ja. Was natürlich auch aus heutiger Sicht absoluter Quatsch das ist, so, ist, dass da eine äh, Person
0: dafür zuständig ist. Es ist eh abgefahren, wie viel ähm, also auch dann immer so auf einer Person immer lastet. Du siehst ja nur diesen Dennis Nietri quasi, der für die komplette äh, IT-Infrastruktur, sag ich mal, zuständig ist, ja. dann hast du den, ja. den Robert, den, diesen Ranger quasi, der hat so, das ist auch wirklich der Einzige, der auftaucht, natürlich gibt es im Buch, den werden dann noch mehr Charaktere beschrieben, aber er wird halt so als Einziger irgendwie genannt und gezeigt, die übrigens auch wahnsinnig gut gecastet ist, in meinen Augen. Mhm. Ähm, und auch geil ist tatsächlich der, der, der Anwalt, der da mitfährt, ja, ähm, wirklich, das ist ja auch das Geile, wo wir gerade so bei beim Thema sind, eine Person ähm, stemmt irgendwie alles, der soll ja irgendwie, also ein Anwalt soll diesen Park abnehmen und für mehrere Investoren sprechen. Also ja, das müsstest stimmt. du mir mal, mal vorstellen, in dem heutigen Setting hättest du da wahrscheinlich 20 Anwälte da hocken, pro, pro Investor und so weiter, das ist schon nicht sehr realistisch, aber gut, es ist eh ein Science-Fiction-Film, von daher.
1: Auf jeden Fall.
2: Ach, fantastisch. Äh, wo wir noch bei den Gemeinsamkeiten sind, ähm, natürlich hat dieser Film alle Rekorde gebrochen, einspielmäßig. 912 Millionen habe ich ja, hier äh, stehen, zu damaligen Zeitpunkt. Es gab natürlich nochmal eine 3D-Vermarktung. Äh, ja. Und hat IT äh, e. abgelöst. Und das war dann der dritte Film von Steven Spielberg, der dann zum erfolgreichsten Film wurde.
0: Krass. Also. Der Mann hat's drauf. Ja. Das ja, das war halt einfach auch diese, diese, diese Spielberg-Zeit, die wirklich dann in den 70ern anfing und dann bis, ich sag mal, Mitte, Ende der 90er so also ging. Danach wurden ja seine Projekte immer ein bisschen ernster. Äh, von den Themen her davor war es ja wirklich immer dieses Movie-Magic teilweise. Ich würde schon fast das so ein bisschen so Family-Movie verorten, das Ganze. Und äh, da hat er ja wirklich einen fantastischen Film am anderen abgeliefert. Ja, ja das das funktioniert natürlich an der Kinokasse einfacher,
2: wenn du da äh, familienfreundlichen Film hast, als wenn du dann da Schindlers Liste dann äh, reinhämmerst. Ja. Der kam natürlich auch, war natürlich auch erfolgreich, weil äh, da die ganzen Schulklassen reingerannt sind. Ja. Ja, das ist das so.
0: Aber die Bandbreite, die Bandbreite ist halt einfach von Spielberg immer wieder faszinierend. Also wirklich auch, in welchen Genres der immer hin und her springt, von Abenteuer über Science Fiction bis hin zu Drama ist da wirklich alles dabei. Das ist wirklich toll.
1: Schön. Das ist ach, so, das genoss das schon. Schweigen. <lacht> ich wollte wollt jetzt sagen, wenn das, wenn das Schweigen ist, dann ist, sind ja die meisten satt, satt gefressen und haben, haben nichts mehr mitgekriegt. Mehr ja, mehr ich ich könnte noch das so eine oder andere sagen, so ist nicht.
0: Wenn du willst, kannst du noch was droppen, klar. Ähm, ja, und zwar ist mir tatsächlich, so geil ich den Film finde, der Film ist ja auch tatsächlich voll mit Filmfehlern. Ich weiß gar nicht, ob euch das so aufgefallen ist. Hauen sie mal raus. Nee, es ist tatsächlich. Ähm, mir, mir sind viele auch es gibt ja mittlerweile auch so Filmseiten die dann die ganzen Filmfehler mit äh, tracken und was weiß ich was aber mir ist es ja teilweise schon als Kind aufgefallen ähm, <lacht> dass da wirklich weil ich ja gut ich muss auch dazu ich muss auch gestehen ich habe den Film wirklich zig mal gesehen also es ist wirklich keine Ahnung ich kann da teilweise ganze Passagen mitsprechen so oft habe ich den gesehen und ach da ist, diese, diese da ist ja die wahrscheinlich die berühmteste Szene ist ja die wo, wo sie quasi äh, beim T-Rex Gehege dann anhalten weil ja natürlich dann der ganze Park dann ausfällt und der T-Rex sich dann aus dem, übrigens ist es die beste Szene im Film in meinen Augen, die Szene bei, bei Nacht äh, mit Regen, wo dann der T-Rex aus dem Käfig rauskommt und also, oder aus dem Gehege vielmehr. Und äh, in der nächsten Szene, wo der Wagen sich halt dann dreimal dreht und die Protagonisten dann da sich mit dem mit dem T-Rex arrangieren müssen, ist dann auf einmal die Schlucht dahinter direkt wo dann quasi die, der Baum drunter ist und der, der Wagen fliegt runter und so weiter und so fort. Das ist ja quasi davor nicht da gewesen. Mhm. Könnt ihr mir folgen?
2: Ja, ja. Das, folgen das, ja,
1: aber ich habe es gerade nicht vor Augen. Gemacht, ich
0: ich.
2: Vorher war die Ziege auf gleicher Höhe. Genau,
0: das war quasi alles auf einer Höhe. Der T-Rex kommt quasi raus, mhm. dann kommt die ganze Action mit den Autos und so weiter und dann werden ja quasi Dr. Alan Grant und Lex dann äh, notgedrungen da diese diese das sieht ja aus wie ein Damm oder so, fast schon so tief ist das, wo dann auch der mhm. Wagen in den Baum fliegt und so weiter, das ist ja alles davor nicht da gewesen. <lacht> ja. Und während der Wagen dann auch noch so spinnt, ein paar Mal um die, oder einmal um die eigene Achse, sieht man auch noch im links im Bilde noch irgendwie Scheinwerfer rumstehen und so weiter, das sind so Kleinigkeiten, aber ich fand es halt, ich finde es halt so abgefahren, dass halt das ähm, entweder, ich weiß nicht, ob das nicht aufgefallen ist oder ob das einfach egal war oder ob man nicht die Kohle, die Zeit hatte, es nochmal umzuändern, aber das ist halt, find, ich finde es halt verblüffend, okay. dass das noch immer noch im Film drinnen ist. Ja, ich habe auch
2: das Gefühl, dass teilweise dann also dass dann der Schnitt, äh, dass Szenen anders sortiert werden. Also ich finde die Szene auch wirklich absolut fantastisch. Die spiegelt halt den ganzen Film ja. sowas von wieder. Äh, die wurde halt auch damals rauf und runter gezeigt. Oh Jurassic Park und dann sieht man halt da im Grunde wie die wie die Seile dann da auseinanderfallen. Äh, und da halt auch. Du siehst du bist erst im Auto der äh, der Kinder und dem Anwalt. Und dann äh, spielt ja Timmy mit dem mit diesem Nachtsichtgerät und dann äh, siehst halt diese coole Schockerszene, wo das Bein äh, von der Ziege mhm, auf dem ja. Auto landet. Sie schreit, Panik. Äh, da ist schon Panik vorhanden. Aber erst äh, zwei Minuten später realisieren, dass äh, Dr. Grant und Dr. Ian Melken im Auto, was dahinter ist, die haben eine klare Sicht, auf was da vorne passiert, dass die Kinder da durchdrehen sind, dass dann ein Bein aufs Auto geflogen ist, die haben klare Sicht und sehen das aber nicht und merken dann erst, so, äh, okay, da ist was und dann fliegen ja die, die, dann gehen ja die Seile kaputt. Ich auch dachte so, okay, da ist vielleicht die Reihenfolge nicht richtig oder da ist irgendwie, die haben gerade geschlafen, ich weiß es nicht, nee. äh, aber wenn, wenn Kinder äh, panisch reagieren, dann
1: reagierst du eigentlich auch. Ja, die gucken erstmal ja, so ein bisschen ja. zu, ja, das stimmt. Ja, ja, stimmt. Das, das stimmt. Also, ist mir auch aufgefallen, so irgendwie so, ja, wollen die nicht mal eingreifen? Was machen die gerade? Überlegen sie? Und irgendwann greifen sie ja dann ja ein.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, die, die, das ist tatsächlich Es gibt ja viele sehr, sehr gute Szenen, auch die, die Küchenszene am Ende und so weiter. Aber ja, ja. ich muss ehrlich sagen, diese, diese Szene bei Nacht und Regen äh, mit dem T-Rex ist es wirklich die, die beste aus dem Film in meinen Augen. Das fängt da schon an, wie, wie das komplette, die, diese ganze Szene aufgebaut ist. Du hast diese düstere Atmosphäre, das Dunkel, der Strom ist ausgefallen, die halt natürlich genau vom t rex gehege den man zuvor eben noch nicht gesehen hat, wie zum Beispiel schon ein paar ja. andere Dinosaurier. Und dann kommt ja erstmal diese berühmte Szene mit dem Tropfen in dem Becher. Ja. Legendär und äh, auch ja. schon oft parodiert und hast du nicht gesehen. Ähm, und dann diese, diese, diese dichte Atmosphäre, die du in dieser Szene hast. Und dann kommt tatsächlich dieser T-Rex aus diesem Käf oder aus dem Gehege raus. Und du siehst zum ersten Mal wirklich was CGI alles kann zu der damaligen Zeit. Und diese Szene ist einfach absoluter Wahnsinn. Und dieser Moment, als ich halte das zum ersten Mal gesehen habe, war einfach boom. Movie History was made in dem Moment. Also das war wirklich nach wie vor. Äh, es ist einer der, der, der krassesten Momente überhaupt aus dem Film. Und das ist auch nochmal hier an der Stelle gesagt, es ist unfassbar wie der CGI. Und der Film ist ja jetzt von 93, wie gut das immer noch aussieht. Also da kannst du dir echt letzte Marvel-Filme und so weiter reinziehen, wo du wirklich denkst, was ist denn hier los? Ähm, Danke,
2: endlich, das, endlich
0: teilt mal jemand die Meinung. <lacht> ah
2: ja, warum? Das, das, ja, ich finde Marvel-CGI-Geschichten sind nicht gut.
0: Also, ja, kommt
1: immer drauf an. Also
0: ich sag ja, ich, sa ich, ich finde ich find bei, bei, bei Marvel findest du teilweise wirklich äh, schlechtere Effekte ähm, ja. als ja. jetzt zu der, der damaligen Zeit. Also klar, das ist natürlich auch alles ein bisschen in die Jahre gekommen, was man auch zum Beispiel an der Szene sieht mit dem Brachiosaurus zu, zu Beginn, wo sie dann aus dem Jeep ja. aussteigen. übrigens auch in der Wahnsinnsszene, ja. ähm, aber dennoch, also es ist, hat einfach die, 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 die über die Zeit ähm, wirklich gehalten sagen wir es mal so. Ja.
1: Was ich so charmant finde, ist, jetzt auch an dieser Szene, ist, dass, dass die auch so organisch ist und du siehst den T-Rex und der wird inszeniert und du hast das ja auch bei den Fortsetzungen und du hast es auch bei heutigen Geschichten, dass das ist immer so Fanservice-mäßig so auch bei Jurassic World, oh ja geil, jetzt kommt der T-Rex und dann wird der besonders in Szene gesetzt und richtig so und das war halt einfach, es passte organisch und es wurde nicht drauf irgendwie darauf gemünzt, so von wegen, oh wir müssen jetzt den T-Rex so geil wie möglich in Szene setzen und zeigen, dass er da ist um, und das Fehlt mir so ein bisschen bei diesen ganzen aktuellen Produktionen. Das hat mich auch schon so gestört bei Indiana Jones 5, dass da irgendwie die Peitsche und der Hut irgendwie andauernd in Großaufnahme, Close-Up in Szene gesetzt sind und dann kommt die Musik dazu. Das ist dann nicht organisch, sondern es ist einfach nur so, wir zelebrieren jetzt diese Geilnis und wir zelebrieren in Jurassic World zum Beispiel, wir zelebrieren jetzt, dass jetzt der Indominus Rex oder wer auch immer da es war, aufgehalten wird von oder die keine von dem. T-Rex und so und, und hier passt das halt alles zusammen, ist organisch und ist eine tolle Szene. Aber dass du den Namen noch drauf, was von den Jurassic World
2: Antagonisten-Tier? Ja,
1: Dominos, Dominus halt. Rex natürlich. Die Games, die Games. Ja.
0: Nee, aber das Fantastisch. Ist, das ist, aber natürlich hat man einen Fokus, natürlich es, es tauchen im Buch wesentlich mehr Dinosaurier auf und es tauchen ja auch im Film diverse auf, aber der Fokus sitzt halt einfach oder wird halt tatsächlich auf den T-Rex und auf die Raptoren gesetzt. Das ist ja in den anderen Filmen nicht viel anders, die dann noch danach ja. kamen. Da wird ja. man dann nochmal, wie es bei den Fortsetzungen oft so ist, höher, schneller, weiter. Dann wurde mal noch ein anderes, äh, anderer Dinosaurier buchstäblich ausgegraben. Und dann hat mal der ähm, T-Rex in Teil 3 gegen den Spinosaurus antreten müssen. Dann wurde es der Indominus Rex und so weiter und so fort. Aber mhm. nichtsdestotrotz war halt der T-Rex mhm. immer so, wie ihr schon gesagt habt, so der Hero. Und es war auch der Grund tatsächlich, warum Spielberg den T-Rex nochmal am Ende eingebaut hat. In der letzten Szene, in diesem Visitor Center oder was es ist wo er dann noch mal dieser Endfight zwischen den Raptoren und den, und den T-Rex quasi ist. Das war eigentlich in der ursprünglichen, äh, im ursprünglichen Ende nicht so vorgesehen. Und dann hat er das Spielberg gesagt, nee, das kann man nicht machen. Der T-Rex ist mehr oder weniger so der, der, der Hero äh, oder der, der, der Hero-Dinosaurier. Den müssen wir noch mal in irgendeiner Form bringen. Und deswegen ist das Ende dann so geworden, jetzt, wie wir es kennen.
2: Ich finde auch da, da das ist natürlich immer so diese Szene, so ja, okay, die amerikanische Flagge fliegt durch, so what, aber da finde ich das auch überhaupt nicht störend, dass dann das Banner runterfällt und dann steht da, wenn der T-Rex äh, rumschreit, ähm, das, äh, als die Dinosaurier die Erde ja. ähm, <lacht> regiert haben. Ja. Fantastisch. Es ist halt, äh, Steven Spielberg hat es da halt dann doch drauf, auch was er alles geplantet hat und dann wird es
0: halt irgendwann wieder aufgegriffen und so, das ist der Mann ist wirklich gut. Der weiß, wie man Filme macht. Ja, und das ist ja ähm, nicht nur das, sondern ich weiß nicht, ob er das, das habe ich auch mal gelesen, da waren ja neben Spielberg, waren ja noch andere und studios im Rennen für die für die Filmrechte.
1: Mhm.
0: Und da waren tatsächlich auch, da war Fox mit dabei und ich glaube, ich weiß gar nicht, Param nee, nicht Paramount, ähm, äh, ob es Warner war, da, Sony weiß jetzt gar nicht mehr, aber da, waren, da wurden auch dann. Regie, Regisseure gedroppt wie Richard Donner oder auch Tim Burton und gerade bei Tim Burton haben wir echt gedacht, hm. wie der Film wohl ausgesehen hätte. Also
1: das ist ja echt abgefahren. <lacht> ja, ich weiß nur von Cameron. Ich weiß, dass Cameron auch was machen wollte, dass er aber auch selber gesagt hat, das wäre viel dunkler gewesen, das wäre so eher auch so Alien-Style, wie es sich mhm. vorgestellt hat. Und das ist total, wäre totaler Quatsch gewesen, weil Dinosaurier kindgerecht gemacht werden sollten. Deswegen war er dann froh, dass Spielberg diesen Film gemacht hat. Mhm. Und er hatte, hatte auch für, äh, für die Sam Neil-Rolle, glaube ich, war das sogar, hat er ähm, Arnold Schwarzenegger äh, gemacht. Also, also das ist schon alles wieder, ne? Also, ja, dann hätten wir nicht so gehen. tiefe Dialoge. Nee. <lacht> Ja, aber ich habe auch gehört, dass ähm, oder gelesen, dass Kurt Russell auch, also hier Fehler für mich, Kurt Russell im Gespräch war auch, ähm, aber das Budget halt sein, sein, sein Gehalt äh, entsprechend nicht äh, standhalten konnte und deswegen haben wir jetzt mit Sam Neill aber auch einen fantastischen Ersatz bekommen. Aber ich muss ich ich kann nicht beruhigen, Hakan, den Film finde ich auch so
0: einfach phänomenal. <lacht> Aber das Ding ist jetzt, ich finde auch, ich fand es gerade gut, dass der, der Cast, den wir hier haben, ist eben, das sind schon alles bekannte Schauspieler gewesen. Gerade Richard Attenborough zum Beispiel jetzt auch von, mit unter anderem äh, The Great Escape zum Beispiel. Aber ähm, im Groben... Das ist und
1: auch eher als Regisseur bekannt gewesen, auch da Richtig, schon, ne? richtig.
0: Aber das waren jetzt keine wirklich so triple a ähm, keine Ahnung, äh, Schauspieler, die du, die irgendwie in den Anfang der 90er so krass gefeiert wurden. Du hättest jetzt genauso auch einen Kevin Kostner irgendwie mehr gibst und da keine Ahnung was reinsetzen können. Also wirklich die krass mhm. gefragten Schauspieler, das hat man eben bewusst hier aus oder vielleicht aus Kostengründen nicht gemacht. Und ich finde aber, das, das ist trotzdem mega stimmig, weil ähm, das ist auch gar nicht wichtig, dass es hier irgendwelche AAA-Schauspieler in dem Film sind, sondern einfach dass die Charaktere einfach geil verkörpert werden von Schauspielern. Das passt einfach perfekt hier. Da ist jede das Rolle sowas von gut gecastet und die harmonieren auch alle so perfekt miteinander. Diese ganzen Dialoge auch in den Autos, auch zwischen den ähm, Ian Malcolm und auch den Dr. Alan Grant und so weiter. Der, der eine ist halt eher so der, der seriöse, ernste Paläontologe, der andere ist der... Äh, wie, wie Rockstar, wie es auch in der einen Szene genannt wird, oder der, der alles ein bisschen ironisch flapsig sieht und so weiter, das ist schon cool gemacht. Also
1: ja. Es passt auch, was du gesagt hast, Harrison Ford, wort, äh, Dr. Grants ähm, ähm, Rolle angeboten, der hat aber abgelehnt, also das war natürlich auch einer, der in den 90ern, den hatten wir jetzt ja auch ein paar Mal gerade mhm. wieder, in den 90ern ja auch wahrscheinlich für fast jede ähm, ja, Protagonistenrolle angefragt wurde. Also Wahnsinn. Okay dass die da jetzt aber als, natürlich, ich meine, die Dinosaurier sind auch hier im Fokus, dass sie da dann auf größeren Namen verzichtet haben, aus welchen Gründen auch immer, weil die ja dann auch abgelehnt haben. Passt hier aber wirklich, wirklich sehr, sehr gut.
0: Und die Kinder sind nicht so nervig. Also ich habe ja echt ein Problem ja. immer mit so Kinderdarstellern. Ja, meistens, ist geht, meistens geht das gar nicht. In, ja, also und das sieht man auch zum Beispiel in Teil 2. Also da ist ja die Tochter von, von Jeff Goldblum da ähm, auch mit. Protagonistin würde ich mal sagen und die ist ab Sekunde 1 todesnervig und in, in Teil 3 ist es nichts anderes und ich finde in dem Teil hier, es ist okay. Also es, es, es gibt schon nervige Szenen, aber es ist, hält sich in Grenzen, muss ich sagen.
1: Ja, stimmt. Ja, Laura Dern und Jeff Goldblum sollen ja dann auch angebendelt haben, die waren dann in zwei Jahre ein Paar. Hm. <lacht> Hat Dr. Ian Welkin das doch äh, geschafft. <lacht> genau. <lacht> ja, Männer, wollen wir zu unseren Wertungen kommen?
2: Ja, also ich, ich mach das mal kurz und knapp, weil das ist halt, äh, wie schon gesagt, da gibt es keine Abzüge. Äh, einer meiner absoluten All-Time-Favorites. Ich gucke mir den immer wieder gerne
0: an. Zehn von zehn.
1: Hm, Wahnsinn. Cornelius, bei dir wahrscheinlich ähnlich geartet.
0: Ja, ich kann mich da eigentlich nur komplett anschließen. Es ist ähm, definitiv einer meiner absoluten Lieblingsfilme, die ich schon seit, ja, keine Ahnung, wie oft gesehen habe und schon seit Kindesalter geliebt habe, Diesen Film. Und ähm, auch als ich vor, äh, vor ein paar Jahren in den Universal Studios in, in Orlando durch den nachgebauten Jurassic Park gelaufen bin und dann die Musik auch im Hintergrund lief, durch jedes durch Gebüsch und so weiter lief die Musik, das ist einfach immer wieder einfach ein, ein cooles Feeling, cooles Setting, einfach ein richtig cooles Franchise und deswegen gibt es von mir auch 10 von 10.
1: Ja, ich hatte ja gesagt, ich habe eine Aufwertung vorgenommen. Ich war immer bei 6 von 10, ich bin jetzt bei 7,5. Immerhin. <lacht> Traurig. Ja, es ist nicht ganz nachvollziehbar, aber bitte. Geschmack, Geschmack, Geschmäcker sind verschieden. Cool, Leute, hat mir Spaß gemacht. Ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Also, Michi, du bist ja sowieso immer da. Da kann ich ja, ob ich will oder nicht, ich, ich habe dich immer an meiner Seite oder du mich an, an deiner, wie auch immer man äh, die Folgen gerade aufgezogen hat. Ja, dann ähm, halt wir durch, ne? Genau. <lacht> ja, vertraglich festgelegt, ne? Gar keine andere Chance, äh, gegenseitig äh, das zu machen. Äh, Cornelius, erzähl nochmal bitte etwas, äh, wo findet man dich genau? Was kann man machen, um dich zu supporten? Wo finde ich dich? Ähm, supporten könnt ihr mich, beziehungsweise ihr könnt ähm, gerne von mir
0: Reviews lesen unter dem Namen Das Daumen Kino zu finden, vor allem bei Instagram und Letterboxd. Facebook mache ich noch so ein bisschen nebenher, aber die Hauptkanäle sind Instagram und Letterbox wie gesagt, wo ich, wie schon mal eingangs äh, oder eingehend erwähnt, ähm, kurze Reviews schreibe zu Filmen aus sämtlichsten
1: Genres, kreuz und quer. Schaut vorbei, freue mich. Sehr schön. Mike, wie ist denn das in der nächsten Folge? Kannst du uns einen kleinen Appetizer-Teaser geben, was uns da erwartet?
2: Ah, ja, jetzt habe ich natürlich das wieder nicht vorbereitet. Äh, aber ähm, in, dem, in der vorletzten Folge war es ja, glaube ich, äh, wo wir über Kopfgeld gesprochen haben, da wurde äh, auch über einen Film gesprochen. Und den werden wir uns antun. Es geht um die Eloy und die äh, ist Morlocks, glaube ich, ne? Oder sowas? Mhm. Morlocks, genau. Und da gucken wir uns das Original an.
1: Ich wollte gerade sagen, Guy Pierce, dein Lieblingsschauspieler. <lacht> <Ja, nee, lacht> nicht ganz. Äh, ja, das ist. Äh, Cornelius, weißt du, über welchen
0: Film gerade gesprochen, äh, welchen Film gesprochen Nee, wird? ich komme gerade nicht drauf, so richtig. Über Guy, was vom Guy
1: Pierce-Film? Pierce-Film war, war das Remake. War, wer, wer ist das eigentlich? War es Robert Mitchum oder wer ist der Hauptdarsteller?
2: Ja, warte mal. Das <lacht> liegt ja Internet. Äh, nee, Robert Mitchum. Rod Taylor. Taylor. Ja, die, die habe ich 1960. Die. Time Machine. Genau. Die Time Machine. Ah, die wird cool. Cool, freue mich. Ja, ich mich auch.
1: Dann moderiere bitte ab, Mike.
2: Nee, ich, ich bin unvorbereitet. e oh. schon unvorbereitet. Einen wunderschönen
1: Abend im Namen von Mike. Hakan, danke, dass du dabei warst. Und ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich dein Lächeln sehen darf. Danke, Hakan. Danke, Cornelius. Mein Name ist Michael Wünsch. Gute Nacht. Bis denn. Danke.
0: Ciao.
2: Das war Wir quatschen
1: über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.